0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les auditeur. propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Peuvent choquer. choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio.
2: Bonjour, bon lundi, merci d'écouter Cube Radio tout le monde. Alors, écoutez, il y a un an, très exactement, ben, euh, pas très exactement, mais c'était le 30 janvier 2020. Alors, le 30 janvier 2020, il y avait un texte dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. C'était Horacio Arruda qui disait aux gens qu'il ne fallait pas porter le masque. Alors il y avait il, il préposition, il a dit écoutez, il faut pas porter le masque. D'ailleurs il dit c'était si bon que ça, si c'était si salvateur que ça, j'en porterai un hein, au moment où je vous parle. Donc il disait aux gens, pas il disait aux gens là que le masque c'était pas c'était pas génial, c'est pas il dit il faut pas en porter. C'était il y a un an. Là, vous allez me dire « Ben oui, mais en un an, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est facile maintenant de dire qu'il était dans le temps, qu'il était complètement dans le champ. Euh, » Parce que bon, mais regardez ça. En 1997, l'été 1997, donc 13 ans avant que M. Ardon, notre directeur de la santé publique, dise aux gens de ne pas porter le masque. Il y avait l'Institut national de santé publique du Québec qui ont publié une étude exhaustive de 52 pages sur comment les meilleures façons de lutter contre les pandémies. Et ça, c'était dans la foulée du H1N1, puis bon, l'influenza et tout ça. Et, et voici la, la recommandation principale de l'Institut national de santé publique. Le port du masque en communauté devrait être considéré comme une mesure de protection volontaire à promouvoir... Dès le début d'une pandémie, tout en reconnaissant qu'il ne sèche pas d'une protection absolue. Okay, il dit dès le début d'une pandémie. Et là, là allez voir ça sur Internet. Ce Institut national de la santé publique du Québec, port du masque, été 1997 il y a les gens qui sont pour le masque. Et là, on a dit tous les arguments pour le masque. Après ça, tous les arguments contre le masque. Après ça, eux autres, ils ont étudié les deux arguments. Ce sont des scientifiques. Et là, ils ont dit, bien, notre recommandation, c'est que oui, le masque est quand même la meilleure. Ce n'est pas la solution miracle, mais c'est quand même la meilleure mesure à adopter dès le début d'une pandémie. Et le 13 ans après, alors qu'on est dans une c'est une grosse pandémie là, qui commence à se pointer le bout du nez hein, le 30 janvier 2020. Tu as euh, M. Arda qui dit il ne faut pas porter le masque. Et là, on le sait depuis le temps. Là, on le sait pourquoi il disait ça. C'est parce qu'il en manquait. Il manquait de masque, puis il avait peur de dire. Sissi disait il faut porter un masque il avait peur qu'il y ait une ruée vers les masques que les gens voient qu'il en manque et là qu'il y a les gens il y a une grogne populaire les gens sont furieux etc et là d'après moi ils se sont dit comme en France en France ils ont fait exactement la même chose il manquait de masques en France alors ils ont dit euh, non non il faut pas porter de masque et tout ça mais le vrai message c'est qu'il en manquait et la question pourquoi il en manquait Bien, vous le savez, j'en ai déjà parlé de ce reportage-là, qui est malheureusement passé dans le beurre. Je ne comprends pas comment ça se fait, les gens pour allumer sur ce reportage-là. C'est un reportage euh, très sérieux du réseau Global qui disait qu'au début de l'épidémie en Chine, les Chinois, le régime chinois, savait que ça s'en venait très fort, qui avait un de gros problème. Et vous savez qui empêchait même leurs chercheurs et leurs médecins d'en parler ouvertement. Hein? C'était vraiment la chape de plomb. Fermez vos yeux. Il y a un gars qui a voulu en parler, un des premiers médecins qui a voulu dénoncer ce qui se passait en disant c'est dangereux, tu, on l'a enfermé. On l'a arrêté, on l'a sacré en prison. Il est mort d'ailleurs de quoi? De la COVID-19. Bon, bref. Ils ont dit, vous n'en parlez pas. Et là, ils ont envoyé un message à leurs re ressortissant à l'étranger. Alors, des associations, mettons l'association Chine Montréal, l'association Chine Québec, l'association Chine New York et tout ça, ils ont envoyé des messages en disant « achetez le maximum de, de masques et envoyez-nous ça en Chine. Passez la gratte. » Et là, selon le réseau global, ils ont acheté des millions de masques en Occident. Parce qu'eux autres, ils profitaient de l'avance qu'ils avaient sur tout le monde. Nous autres, on ne savait pas que c'était si grave que ça. Eux autres, les Chinois, le savaient. Ils ont dit, achetez le maximum de masques, envoyez-nous ça. Et là, parce qu'on va en avoir besoin. Et là, ils ont protégé leur monde. Après ça, ils ont dit, vous savez quoi? On a perdu le contrôle, c'est une grosse pandémie, puis tout ça. Puis là, il y avait un manque de masques. Ce qui a poussé certains gouvernements, certaines à dire oh, non, non, prenez pas de masques, c'est pas, pas si important que ça. C'est parce qu'il en manquait. C'est ça. Donc, les gens qui disent « Faut pas parler de virus chinois. Faut pas dire ça, c'est raciste. » Mon cul. Un virus chinois. Ça vient de la Chine. C'est drôle, hein? Les variants, la, 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 la nouvelle mouture du nouveau virus, la, 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 la mutation, là, on dit le, les variants britanniques. Alors, ça, c'est correct. Ça, on peut le dire. On peut dire « Ça vient d'Angleterre. Ça, il n'y a aucun problème. C'est pas raciste. » Mais un virus vient de la Chine? Non, non, non. Faut pas dire ça. Désolé. Trump avait raison, c'est un virus chinois. Ça vient de la Chine. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu, euh, ils ont menti. Ils ont menti à la population, ils ont passé la gratte, ils ont acheté des masques, ils nous ont tous mis dans la merde. Et depuis ce temps-là, ça fait un an, Christy, que ça va mal à cause du gouvernement chinois, il faut le dire. Et là, je suis très content, l'Organisation euh, mondiale de la santé, il y a une escouade de 10 chercheurs qui sont en Chine, qui sont en train de voir quest ce qui s'est passé exactement. Mais donc, c'est assez rigolo. Allez voir ça, là, 30 janvier euh, 2020. Journal de Montréal, Horacio Arruda. Un gros truc. en disant, wow, Si le masque était si important, j'en porterais. Ah, je suis votre directeur de la santé publique. Je n'emporte pas du ma un masque. Mmh. Mouh, 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 mouh. Page 19, le texte de Loïc Tassé. Alors, Stephen Guilbeault, le ministre du patrimoine, est en train de concocter une loi contre les discours haineux. Bon, il veut lutter contre les discours haineux, la pornographie juvénile et les contenus qui incitent à la violence. Sauf que, selon Loïc Tassé, cette loi-là va ratisser très large. C'est-à-dire que ça ne vise pas seulement les contenus qui incitent à la violence, ça va viser aussi euh, euh, les contenus qui pourraient susciter de la violence. Voyez-vous, là, euh, la différence, elle est, elle est vraiment importante. Un contenu qui incite à la violence, c'est aller casser à la gueule gang, de cette gang-là. Mais un contenu qui pourrait inciter à la violence, c'est, mettons, si j'écris sur les témoins de Jéhovah, en disant c'est une gang de potes les témoins de Jéhovah, ça n'a pas de mots du bon sens qu'ils font à leurs enfants, puis tout ça, puis la jeune femme qui est morte parce qu'elle avait besoin d'une transfusion sanguine, euh, bon, puis il y avait des, des, des gouns de, de la gang des témoins de Jéhovah qui gardaient sa, 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 la, la porte de sa chambre à l'hôpital pour que personne puisse aller lui parler, puis la faire changer d'idée. Bon, mettons si j'écris une chronique, puis j'en ai déjà écrit une en disant, les sectes religieux, ça n'a pas de sens. Ou tiens, les juifs assidiques juste à te dire qu'autrement ils comprennent ni du cul ni de la tête, ils veulent rien savoir, ils s'en foutent, ils continuent quand même. Enfin, bon, j'ai écrit une chronique là-dessus, ce que, que j'ai fait, ce que j'ai fait. Maintenant, il y a un crackpot qui me lit là, puis lui décide d'aller dans une synagogue. Puis bon, fout le bordel. Moi, je pourrais être d'inciter à la violence, alors que j'ai jamais dit, j'ai jamais dit qu'il fallait casser la gueule ou tuer du monde, puis tout ça. Je rien, Dénoncé... Euh, des religieux crackpots extrémistes donc là je veux, dire, je veux, dire, je veux dire des crackpots il y en a partout là quand écris une chronique tu peux pas dire ben là je vais faire attention parce que d'un coup qu'il y a un crackpot dire, on, on critiquerait plus personne si tu critiques mettons je sais pas le gouvernement là tu critiques François Legault là, il, il, il a mal géré telle affaire de la crise puis tout ça là, il y a un fou qui lit ta chronique décide ah, Legault t'en es hein, ça tire sur Legault, est-ce que tu es, es responsable d'avoir suscité de la violence, donc c'est très inquiétant, Cette euh, puis on connaît là, Justin Trudeau là, qui est assez zélé là, sur ces questions-là de liberté d'expression, donc pff, je ne sais pas exactement à quoi ça va ressembler cette, cette loi-là, mais disons que moi ça ne me dit rien qui vaille. François Legault, Jeudi dernier, lors de son point de presse, il a pris du temps pour vanter les réalisations de son gouvernement. Il a dit, écoutez, là, on vient d'avoir un caucus là, un pré pré avant la session parlementaire, un caucus précessionnel, pardon, je le dire. Et il a dit, euh, faites-vous-en pas, on va, on va remplir toutes nos promesses, on va concrétiser toutes nos promesses. D'ailleurs, il y a des belles choses qui s'en viennent en éducation, on va construire de nouvelles écoles, les maisons des aînés, euh, la loi 101, etc. Puis là, il a commencé pendant plusieurs minutes, « Hey, c'est parce que ça ne sert pas à ça, les points de presse. Ça ne sert pas à ça, ça sert à la pandémie. » C'est tout. Il y a des gens là, qui disent « Est-ce que je vais pouvoir retourner au travail? Est-ce que je vais pouvoir revoir ma grand-mère? Est-ce que je peux euh, organiser un souper avec mes enfants? » Puis là, on regarde les points de presse, puis on est angoissé, puis on est inquiet. C'est pas le temps d'utiliser le temps d'antenne qu'offrent tous les réseaux au gouvernement pour soudainement se péter les bretelles puis faire de la petite politique. Je trouve ça absolument honteux. Je trouve ça même choquant. Disons que c'est peut-être une maladresse, mais en tout cas, ce c'est pas, pas fait pour ça, les points de presse. Et là, M. Legault, quand il agit comme ça, il agit pas comme le premier, premier ministre de tous les Québécois. Il agit comme le chef de la CAC. Il fait de la petite politique qui instrumentalise une crise grave pour essayer de nous vendre les réalisations de son gouvernement. Je trouve ça très maladroit et euh, assez choquant, et j'espère que c'est la dernière fois qu'il va utiliser ces points de presse-là qui ont été faits, hein. ne serait une, rien pour une question, c'est la question de la lutte à la pandémie. Vous écoutez Martineau.
0: Merci, c'était vraiment délicieux. Ai, mais, vous reviendrez là. Ah oui, vraiment, bien. vraiment bon. Merci. Ah oui. ouais. Ouais. Ok, salut, à la prochaine. Voilà.
1: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
3: Hey, c'était pas mangeable comme repas. Ouf.
1: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
0: Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon, sens quand il est bon
1: Vous écoutez
0: Martino Cube, Cube Radio. Cube Radio.
1: Le, le commentaire de...
4: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres
2: Félix, on a dépensé 2 milliards de dollars pour un système informatique qui valait pas de la chenoute on oublie ça, on recommence
5: Oui, c'est Écoute, Quoi? Nicolas Lachance du bureau d'enquête nous apprend euh, cette nouvelle-là ce matin et il y a un peu dans tout ça la démonstration chronique de ce que le gouvernement tente de faire en informatique mais ne réussit pas à faire en informatique. Tu sais que euh, au cours des 20 dernières années, on voulait éliminer le papier puis informatiser le réseau de la santé. Alors, on a tenté de le faire. Ça a coûté combien? 2 milliards. Est-ce que ça a fonctionné? Ah, non. Tout. Pas du tout. Zéro. Alors, on décide de, justement, remettre le compteur à zéro. Puis là, on va, on va partir à un nouveau projet colossal, dit Nicolas Lachance, qui pourrait coûter... Jusqu'à 3 milliards. Mais <rire> rappelle-toi <rire> Rappel que les projets, quand ils ont commencé à être annoncés dans le cas euh, d'informatisation du système de la santé, il y avait un budget à ça qui a été défoncé. Alors ben, là, alors. on annonce un projet qui coûte 3 milliards. Ça va être ça va être. Non, combien, non, non,
2: non, non. Mais là, le, Félix, parce que cette fois-là. Ça va fonctionner, c'est ça que tu comprends pas. Là, c'est la ah, bonne là. J'ai pas pigé la nuance. Ah, ouais, Richard, ah, ouais, ah, là, ouais
5: là. Ah, là, ça va fonctionner ben, maintenant. Oui, ben, ah, bon, oui. Alors, Comme on le promet <rire> d'ici quelques années, donc je vais pouvoir avoir accès à mon dossier médical complet en temps réel, peu importe l'endroit dans le réseau de la santé. Oui, ils vont, ils
2: vont t'envoyer tout... ça par pigeon voyageur.
5: Et toutes mes données, Richard, seront disponibles en un simple ah, clic. C'est
2: sûr. Puis ça, ça va être fait là, en minutes, en, en respectant l'échéancier et le budget. Attention. Ah ben là, Attention.
5: tu m'en vois ravi. Là où on doit donner des points, euh, j'imagine, au gouvernement, c'est sur l'acronyme. On n'est pas allé chercher ça trop loin. Ça s'appelle, le projet s'appelle euh, Dossier Santé Numérique, DSN. C'est pas Déjà, possible.
2: déjà là, ça, ça me donne confiance. Déjà, ça, alors, euh,
5: au chiffre là, au chiffre en, 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 en tout respect des chiffres là, donc plus gros projet de l'histoire du ministère de la santé euh, ça fait partie du plan de transformation numérique de la cac euh, mais le projet donc, qui
2: a pas euh, fonctionné là, ça c'est fini le 2 milliards qu'on qu qu'on a mis là-dedans ça c'est ben fini.
5: fini faut recommencer fini non, 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 mais c'est parce ah. que faut faut peut-être chercher aussi avant il faut que tu faut tu chercher des euh, vieux PC qui marchent sur Windows 1995 qui fonctionnent pas, donc tu dois être obligé d'envoyer des fax en temps de COVID encore. Hein? Alors, il faut que tu agisses là-dessus. Alors, filer les fax. alors y a... Écoute, c'est un monstre. Ben, c'est sûr que tu sais que c'est un monstre incroyable, <rire> l'informatisation du système de la santé, mais, 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 mais simplement l'informatisation des ressources au gouvernement du Québec. Il y a 700 systèmes informatiques et, et,
2: différents. Et moi, je lève mon chapeau au bureau d'enquête parce que s'il y a quelque chose qui me réjouis depuis des années, c'est tous les textes sur le bordel informatique. D'ailleurs, c'est rendu maintenant une expression qui est rentrée dans le langage courant qui a été créée par les gens du... Ça a commencé, c'est Jean-Nicolas Blanchet, je crois, qui a commencé à suivre ça. Maintenant, c'est Nicolas Lachance qui est là-dessus. Oui. Veux-tu que je te
5: raconte les dessous de la création de cette... Si tu veux, cette... Euh, marque de commerce, on pourrait dire, là, qui est associée au bureau d'enquête. D'abord, euh, quand le bureau d'enquête euh, prend naissance en 2013, on hein, bientôt 10 ans, mine de rien, euh, en février 2013, on est tous assis autour d'une table, puis, euh, tu sais, on est en train de brainstormer sur des choses très élémentaires, là, euh, notamment le, notre nom, on avait, mais, mais aussi sur des angles euh, et des dossiers que nous suivrons, et euh, c'est l'idée de Danny Doucet. Euh, qui, est, euh, qui est le grand patron du Journal de Montréal, là, et notamment du bureau d'enquête aussi, qui voit les choses venir, disons, lui, assez vite. Hein? Il y a comme euh, on dit, euh, il a le pif. Je, je veux pas le têter parce que c'est mon boss, là je suis sûr que je pourrais dire ça aussi de d'autres patrons de presse, là mais euh, on, souvent, il y en a qui disent que c'était comme un win Gretzky. là c'est-à-dire qu'il sait où la passe s'en vient quelques coups avant, puis il une anticipation, il y a une lecture, en fait, de la société au Québec qui est assez unique. Oui. Alors, voilà pour les fleurs d'Annie. Et d'Annie dit « Écoute, il faut absolument se mettre euh, à fouiller sur euh, ce qui se passe en informatique au gouvernement. » Puis, là, il Jean-Nicolas Blanchet, qui est un jeune journaliste euh, oui. qui arrive de Québec, puis là, il dit à, à Jean-Nic, « il dit Écoute, Jean-Nic, ça se peut là que tu sois des mois sans rien sortir. » Pis ça se peut que ça soit difficile, pis on va être assez tolérant. Puis il est arrivé exactement ça. Jean-Nicolas Blanchette là, il s'est mis là-dessus là. Écoute, puis moi je le regardais là, j'avais la j'avais une nausée euh, j'avais une nausée face aux, aux données qui euh, ce qui devait assimiler il a
2: et non mais il a écrit des reportages dévastateurs sur des projets là, qui devaient changer nos façons de faire au Québec révolutionner nos façons de faire et finalement qui se sont trouvés qui se sont avérés des 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 gouffres où on, dans lequel on, on perdait des milliards de dollars
5: oui, puis sa courbe d'apprentissage, pour nous informer là-dessus, Jean-Nicolas, était très, très, très élevée. Hein? C'était assez incroyable ce qu'il a réussi à faire en si peu de temps, si bien que euh, même, même ce, ce, ce mot, ce... ce, ce ce bordel informatique, cette expression plutôt, est venue, comme tu l'as dit, à, euh, à faire partie du langage même politique. Les partis oui. euh, d'opposition, même les partis au pouvoir l'ont déjà utilisé. En tout cas, bref, euh, c'est ça. Euh, c est, c est, c est, euh, puis pour revenir à nos, nos à notre nouvelle de Nicolas Lachance aujourd'hui qui a succédé dans cette, cette sphère d'activité à Jean-Nicolas Blanchette tu vois pourquoi on a changé notre... Il explique, lui, avec le sous-ministre adjoint de la Santé, pourquoi on, a, on change tout ça, c'est que la technologie qu'on avait... Ben c'était pas la bonne parce qu'il y avait un manque de vision, affirme le sous-ministre. Ah, et euh, non, et voilà. ben, on là, c'est parce que -ce tu
2: T'es dépendant de de, de, de de consultants externes qui connaissent ça au bout, puis qui te vendent toutes sortes de logiciels, puis d'applications, puis tout ça. Puis ça prend tellement de temps à implanter qu'une fois que ça commence à être implanté, c'est déjà c'est déjà obsolète. Est, en tout cas, bref, c'est incroyable. Là, 2 milliards, on oublie ça, là, ça va coûter 3 milliards. Regarde bien ça, au bout du compte, ça va coûter 5 milliards, cette maudite affaire-là. Euh, incroyable. Écoute, qu qu'est-ce qui se passe à Montréal? Trois zones de fusillade? C'est ouais. rendu vraiment à l'ouest.
5: Ben oui, il y en a eu, d'abord, euh, deux là, qui sont survenus entre vendredi et dimanche soir. Il y en a eu une hier... Euh petite, en guillemets, là, qui n'a pas fait de victime, rapporte certaines sources. Alors, d'abord, il euh, y a un homme de euh, 20 ans qui a été blessé euh, vers 19h samedi soir, blessé par balle, grièvement d'ailleurs. Euh, la victime se trouvait lors, dans son véhicule quand elle a été attaquée. Ça s'est euh, déroulé sur le boulevard Gouin. Euh, et là, c'est probablement un genre de drive-by shooting, mais de véhicule à véhicule, parce que euh, selon ce que, ce que le SPVM recueilli comme information, ben euh, c'est un autre véhicule qui s'est comme mis à la hauteur du premier, puis c'est là que les coups de feu euh, ont retenti. Alors voilà pour ça. Il y a eu aussi euh, ce troisième homicide de l'année, lui qui est survenu à Montréal Nord. Euh, alors tu sais, je, je, c'est là on, on peut jour de marmotte. Là. On en parle souvent, souvent euh, des, 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 des fusillades et c'est souvent que ça arrive. Alors, Montréal-Nord, aujourd'hui, Christine Black, je viens de l'entendre, la mairesse dit que euh, bon on va avoir plus de présence policière, puis on va prendre le taureau par les cornes, mais je veux juste dire qu'on l'a pris par les cornes aussi, le, il y a, il y a, à la fin de l'été, puis aussi au début de l'été, puis Mais il oui. semble pas y avoir une amélioration marquée des problématiques de, 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 de fusillade dans ces
2: arrondissements. Oh c'est assez c'est assez rock'n'roll quand même ce qui se passe à Montréal. On a tous été touchés par ce témoignage aujourd'hui d'une jeune fille de 23 ans qui a attrapé la COVID et ça polaire pas facile.
5: Ouais, et une employé de la santé en plus. Puis ça, ben, je voulais juste en parler euh, parce que ceux qui vont prendre des images d'urgence et d'hôpitaux euh, vides pour euh, placer ça sur les médias sociaux en disant Ah il n'y pas de COVID, mm -hmm. Ben alors 23 ans. Une jeune fille de Québec, elle s'était portée volontaire pour aller travailler en zone chaude. Elle était en parfaite santé. Et là, euh, elle témoigne, elle se confie à Dominique Lelièvre. Elle dit qu'elle angoisse complètement parce que euh, après avoir travaillé comme aide de service au cius à l'hôtel Le Concorde, parce qu'il y a une aile pour les patients de la COVID à l'ancien ben oui. hôtel Le Concorde là, sur Grande Allée, ben l'ancien l'ose de Concorde, qui s'appelle encore Le Concorde, euh, et elle a reçu un test de dépistage le 16 janvier dernier. Elle suivait toutes les recommandations dans sa vie personnelle. Puis là, boum, symptômes. Perte d'odorat, fatigue extrême, tout, courbature, mal de gorge, difficulté à avaler, nausée, vomissement. Euh, et là, euh, elle, a, elle a son test euh, positif. Mais les symptômes Persiste. Elle dit que son chum est obligé de la faire, de lui faire à manger, pas capable de fonctionner, trop essoufflé, parler longtemps incapable, mal dans les poumons, ça se met à chauffer. Euh, repos complet. Des fois, elle croit qu'elle doit appeler le 911 même parce que son, son, son état, c'est l'angoisse qui va avec aussi. Elle se sent si fragile. Alors, 23 ans, 23 ans. Alors, un ah non, ça n'a
2: vraiment pas l'air facile et là, on voit là, que même, tu peux être jeune et en santé et euh, mmh. l'attraper quand même. Et là, tu veux nous parler d'un fraudeur québécois.
5: Oui, euh, résident de Kirkland dans l'ouest de Montréal, nous, appelant, nous apprend Daniel Renault, mon collègue. Euh, Martin Hogan, puis c'est assez important quand un, un Montréalais accusé aux États-Unis là, t'es tu tombé de ta chaise mon cher? Non non non,
2: absolument
5: pas. <rires> tu viens boum, madame boum, boum, boum. Bon, 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 bon. <rires> 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 pour moi c'est pour moi il est surpris. <rires> Mais non on a des fraudeurs, on a des fraudeurs ici tu le sais bien hein, à Montréal puis il y en a un qui a, qui a été euh traduit devant le tribunal, ou qui va être traduit devant le tribunal ce lundi euh, dans l'ouest de l'État de New York, on le soupçonne d'avoir été à la tête d'un réseau de fraudeurs qui aurait floué une trentaine de personnes, au moins une trentaine de personnes, ça c'est ce dont la police a la preuve, âgées de 70 à 90 ans partout aux États-Unis. En fait, le scheme, je te l'explique, lui, il appelle euh, des personnes âgées, puis il leur fait croire que... Euh, qu'ils ont gagné à la loterie, un prix de 250 000 à 1 million de dollars, même plus d'un million des fois. Puis pour l'avoir, ben, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu dois payer une petite taxe, des petits ben frais oui, d'administration, ben bien oui. sûr. Et là, il invitait ses victimes à lui transférer des fonds dans le compte d'une entreprise euh, de l'État de New York euh, ou envoyer même de l'argent comptant dans des colis par FedEx puis par UPS en 2000, en 2020 quand même. Um, et là, lui, il suivait avec le numéro d'enregistrement de du colis, quand les. avec des complices qui étaient du côté américain de la frontière, quand les colis étaient pour arriver. Après ça, il y a un coursier qui faisait la route vers Montréal avec l'argent. Bref, euh, lui, euh, il pensait qu'il était pour s'en tirer, mais il est allé en vacances dans le sud... Euh récemment, puis les, les Américains avaient déjà eu, en Jamaïque je pense, les Américains avaient déjà eu de la puce à l'oreille puis ils ont demandé à la Jamaïque de le cueillir et là, il a été extradé aux États-Unis où il va comparaître. Alors ça va peut-être être un peu plus sérieux cette accusation de fraude aux États-Unis qu'une accusation de fraude
2: ici. Donc il s'en oui, prenait à des, mais... gens, à des gens vulnérables finalement. là.
5: Oui, bien sûr et puis je voulais aussi en, parlant, en, en terminant parler d'une bonne série policière à regarder moi, j'ai trouvé ça vraiment très bon. Qui n'a pas lu, en fait, je suis persuadé que certains n'ont pas lu, mais qui n'a jamais lu un livre de Michael Connolly dans sa vie, le ben maître oui. du polar, hein? Bon, je ne savais pas, mais euh, Harry Bosch, qui est son personnage principal, qui est enquêteur à la police de Los Angeles, à, au LAPD, dans la section Hollywood, euh, ben, fait l'objet d'une série télé. Moi, je savais pas, mais il y en a comme plusieurs saisons. Ça s'appelle Bosch et euh, c'est vraiment cru et ça ah te oui? démontre vraiment comment la police fonctionne, il n'y a pas vraiment de tabou euh, et, et, et tous les travers de la police sont là, tout le côté euh, la, la, puis puis, puis, puis l'acteur qui joue Bosch est super bon, mais tout, tout le côté là, sale un peu de ces enquêtes <rire> de meurtre là et là et voilà. Je le on est que...
2: loin, on est loin d'Animone hein, tu T'as souviens-tu de ça là, Non. Euh, non. Animone 12, dans les années 70, là, où toutes les policiers étaient toutes clean, toutes fines, toutes gentilles, tout ça. Maintenant les séries policières, ça montre les policiers comme des fois là, ils sont aussi bizarres que les fraudeurs qu'ils le poursuivent. Ouais, en tout cas c'est vraiment Merci. bon. Merci. Bon, on va regarder oui. ça. Merci beaucoup, okay. Félix. Bonne Bye. journée. On se reparle demain. Félix Séguin du bureau d'enquête. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM. Salut Richard! Salut Jean-François!
0: Hey, je sens que tu veux prêter ton concours au gouvernement du Québec qui se lance encore dans un gros projet informatique. Oh. Tu sais qu'on a eu du succès dans le passé, ben, là-dessus, dans le monde de la santé.
2: C'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Alors, il y avait le dossier Santé Québec. Euh, ça a duré 20 ouais. ans à installer. On a perdu 2 milliards de dollars là-dedans. On recommence. On recommence tout ça. Puis moi, rien que le nom du nouveau projet, là, ça me donne confiance. Alors, ça s'appelle le dossier santé numérique. Oui. Hein? Ouais. hein? Tu, tu le sais déjà, là, <rire> numérique. Alors, c'est très, très simple. que je lis ici, là, il y a ce logiciel-là, ici, que et tu prends tel fil, attends maintenant. Il y a, c'est quel, c il y a un de ces deux, attends une là, et ça, c'est très important aussi, là, là-dedans, et, et c'est, bref, mais là, ça va fonctionner. Là, ça va fonctionner. On ouais. a rien que 2 milliards qu'on a perdu dans l'ancien, mais il n'y a rien là. <rire> 2 milliards, c'est du screening, comme on dit. là. Alors, le prochain va 3 <rire> milliards, mais attends une minute. Là, je t'annonce quelque chose de gros, Jean-François. On ouais. va respecter les budgets et on va respecter <rire> oui. l'échéancier. Oui, monsieur.
0: Ce serait une première.
2: Et quand ça va fonctionner, à temps, minute. Là. Tu vas vouloir avoir là, tes renseignements tout de suite. Tu vas les avoir rapidement. Ça, ça va être prêt, j'imagine, en 3252. Alors, j'en viens pas. Bah, tu sais qu'actuellement, le système de santé, il y, y, y a des bouts que ça fonctionne par fax. Hein, on le sait, si on l'a appris, ouais. les hôpitaux ouais, qui ouais. doivent transmettre le nombre d'hospitalisations, le nombre de décès aux autorités médicales du ministère de la Santé, ils envoient ça par fax. C'est parfait. Continuez comme ça. Touchez à rien. Je veux dire, s'il vous plaît, j'ai un beau frère fonctionnaire, quand il rentre chez nous, je veux même pas qu'il ouvre la TV. J'ai peur que le feu pogne. OK? Il faut pas <rire> qu'il touche... À quoi que ce soit. Non, mais vraiment, Touche à tu... Rien. tu demandes à un fonctionnaire de brancher ta PS4, le ça, le t'allumes ta PS4, la douche part OK? A... S'il vous plaît, ne touchez pas à ça, mais bref, on vient d'annoncer. Donc, c'est 2 millions qu'on a perdu. Pour ne rien, là, on va recommencer. Ouais, ah, est...
0: on est tous un peu euh, sceptiques. Ben Attends, oui, mais,
2: mais ça, c'est super, ça,
0: cette affaire-là. -là, c'est quelque chose. On n'en doute pas. <rire> Hey Richard, euh, au terme d'une fin de semaine où il a fait un froid de canard, hein, euh, PETA veut cesser l'utilisation des expressions avec des noms d'animaux. Semble-t-il que ça fait de la peine aux animaux?
2: Exactement. Ça? Oui. Euh, PETA, donc c'est un organisme qui défend le droit des animaux, qui devrait s'appeler pété plutôt, comme un euh, nom d'organisme. Alors, ils disent qu'ils ne veulent plus, là, ils ont envoyé un tweet, un message, ils ne veulent plus qu'on utilise des insultes avec euh, des noms d'animaux, par exemple, poule mouillée ou quelqu'un qui a une haleine de cheval, et tout ça. On dit que c'est comme si euh, les animaux étaient des sous-êtres vivants, comme si l'être humain était plus important mmh. qu'un animal, et peut-être que ça peut faire de la peine aux animaux. Ils sont très sérieux, là. Moi, tu sais que, Jean-François, okay. je suis toujours en mode solution. Tout le temps en mode solution. Oui. Alors, si tu veux pas faire de la peine à ton chien, c'est très simple. Mettons, si tu, des fois, tu veux dire à lui, c'est un enfant de chienne ou maudit que c'est chien, cette affaire-là. <rire> tu peux <rire> Achète un chien qui parle pas français. C'est tout. Un berger <rire> allemand. Un berger allemand, il comprend bon, pas.
0: Ah, ben oui, c'est vrai. Ou un danois.
2: Un danois. <rire> un chihuahua. Ça parle espagnol, tu comprends. Ouais. Achète pas un caniche. <rire> Alors, regarde un caniche, c'est sûr, c'est français, ça, là. Tu regardes la caniche, c'est <rire> certains qui parlent français. C'est sûr et certains. Donc, <rire> prends un berger allemand. Alors ça, c'est un organisme qui a des millions de membres à travers le monde. Là. Il y a des gens qui, qui envoient de l'argent, des dons à cet organisme-là et qui disent maintenant, il ne faut mmh. pas dire « à laine de cheval » parce que ça fait de la peine aux chevaux. OK, on est en 2021. <rire> on est rendu là. On est rendu là. Ouais. Donc, euh, alors, du coq à on n'a on ouais. le droit de dire ça, j'imagine. —
0: non, c'est vrai. On pourrait en faire toute une série oui. d'expressions de, de, qui sont bannies dorénavant, mais je prends en note de ta suggestion, Richard. Il y a quelque chose là.
2: Oui, <rire> pas des caniches. Surtout pas. <rire> pas des caniches. Bonjour. Allez, salut Richard.
0: Bonjour. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont protégés.ca. C'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste. Martineau.
6: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous
0: écoutez Martino. Cube, Cube Radio. Cube Radio.
2: Alors, il y a des bonnes nouvelles. On s'accroche aux bonnes nouvelles qui passent. Alors, ça s'améliore, la situation dans les hôpitaux. On dit que même le délestage des chirurgies qui va s'atténuer bientôt dans les hôpitaux. C'est une excellente nouvelle. On en parle avec le docteur Mathieu Simon, pneumologue intensiviste et chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec. Bonjour, docteur Simon. Bonjour, ben, C'est des bonnes nouvelles, là, finalement. Le délestage, bien sûr, ça, ça veut dire qu'il y, y a des gens qui attendaient pour une chirurgie. Hein. On a vu la semaine dernière un jeune garçon euh, euh, de 14 ans, je crois, qui attendait pour euh, un remplacement des hanches et qui, là, va peut-être avoir bon son opération. Donc, c'est des très bonnes nouvelles.
7: Oui, c'est d'excellentes nouvelles, puis il faut se féliciter collectivement de, des résultats qu'on a enregistrés ces, dernières, ces derniers jours. Je vous dirais que c'était précaire jusqu'au milieu de la semaine dernière, puis on a commencé à voir le nombre de patients hospitalisés, le nombre de patients aux soins intensifs baisser. On a perdu à Trente lits occupés en soins intensifs en dedans de, de la fin de semaine, donc c'est une bonne nouvelle. Puis c'est pas parce que les patients meurent, c'est parce que les patients guérissent. Là, ça on a on a on a réussi quand même à passer par-dessus, je pense, le pic de la deuxième vague. Ça demeure fragile, mais on doit à la population de lui offrir le service, qu'on tout ce qu'on peut lui offrir.
2: Mais là, le danger, c'est il ne faut pas jouer au yo-yo. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent « Ah, la situation s'améliore, wow, super. Alors, on, on arrête le confinement, on arrête le couvre-feu. » Puis là, ben là, ça va recommencer, là.
7: C'est toujours le danger. On a encore à peu près 1200 nouveaux cas par par jour au Québec. C'est encore beaucoup. Puis, on est à la merci effectivement d'un relâchement collectif, à la merci des nouveaux variants qui pourraient augmenter rapidement le taux de positivité. Je pense qu'il faut que la population comprenne que euh, on, on, on va peut-être faire du yo-yo, mais du yo-yo non planifié. C'est-à-dire que là, on profite de la petite accalmie pour donner le plus de services possible aux gens qui ont mmh. été négligés pendant le covid mais si on ne continue pas dans la bonne direction, ça se peut très bien qu'on soit obligé de revenir en arrière. Puis Ça, ça va être ça jusqu'à ce que le vaccin soit largement disponible dans la population.
2: – Ben oui, on, on confine, on déconfine, on confine, on déconfine et tout ça. Là, on a hâte que le vaccin arrive. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Dr Simon, les médias qui voudraient pouvoir entrer dans les, dans les établissements de santé, que ce soit les hôpitaux, les CHSLD, pour montrer, là, parce que comme il disait Yvon Deschamps, on ne veut pas le savoir. Where, on veut le voir, c'est une chose qu'on qu nous parle des, des, des gens qui ont la COVID, ça en est une autre de voir un monsieur entubé euh, euh, au complet, qu'est-ce que vous pensez de ça?
7: Ouais, philosophiquement je suis très favorable à la transparence puis je pense que ça pourrait aider des gens à réaliser euh, comment est-ce que c'est précaire dans les hôpitaux il y a eu quelques exemples de ça dans les, les derniers mois qui ont été très, très poignants euh, sur un autre côté, vous comprendrez que j'interdis à des familles de venir voir des proches qui sont très malades pour protéger justement les, euh, la sécurité des soins. Donc, c'est sûr qu'il faut doser. Hein. La, mmh. Faire rentrer des caméras, ça, ça perturbe un peu l'écologie. Ça perturbe aussi l'attention du personnel soignant. Alors, il y a un équilibre entre la transparence et euh, le « free for all ». Puis, je pense que ça peut se trouver de façon correcte. C'est juste qu'on ne peut pas ouvrir à tout le monde tout le temps. Euh, mais je pense que plus, les, plus la population va être consciente, puis je vous l'ai dit à plusieurs reprises, vous faites mmh. une application collective qui est fascinante et importante. Je pense que ça en fait partie. Donc, j'y suis favorable avec les restrictions que je vous donne c'est-à-dire que ça peut pas se faire tout le temps je, dans tous les milieux, en toutes circonstances
2: Quelqu'un me dit la semaine dernière que bon, on ne veut pas entre autres que les journalistes et les caméras entrent dans les hôpitaux parce qu'ils pourraient filmer des lits qui sont, qui sont libres, parce que ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y a des lits qui servent à rien mais c'est pour vous préparer, là, si jamais il y, y a une flambée de cas que soudainement, ben, ces lits-là soient disponibles et que ça serait trop choquant euh, de montrer à la télévision qu'il y a des lits actuellement qui, sont, qui servent à rien dans l'éventualité qu'il y ait vraiment une un explosion des cas. Vous en pensez quoi, ça?
7: d'abord, il n'y a pas beaucoup de lits qui servent à rien, puis je pense que les caméras <rire> auraient besoin d'un très grand angle pour trouver assez de lits pour faire sensation. Euh, mais c'est vrai, écoutez, la, la, nouvelle que le docteur O'Partney a communiqué au directeur d'hôpitaux pendant la fin de semaine, qu'on pouvait laisser tomber un peu de délestage pour reprendre des activités normales. Mais c'est un peu ça, c'est libérer ces lits qu'on appelle de surcapacité. Parce que vous comprendrez qu'on est obligé de faire un, un jeu de devinette, un peu, un pari, ben en oui. disant, ça va baisser, on n'aura pas besoin de surcapacité. On ne peut pas dire à la population, bon, on a fait comme si de rien n'était, puis là, vous arrivez avec le COVID à l'urgence, mais on ne peut pas vous traiter parce qu'on n'a plus de lit, parce qu'on n'y a pas pensé. Alors, c'est toujours l'équilibre entre être prêt et euh, être pris euh, être pris au dépourvu, puisque le, ce que la, la sous-ministre nous, nous autorise maintenant, c'est de, de se préparer un peu moins fortement à une, une vague... Euh, COVID qui s'éteint qui tranquillement. Puis ça, c'est bien reçu à tous les niveaux Puis on est bien heureux de recommencer à traiter à tous les gens qu'on peut traiter. Parce
2: que, parce que, docteur Simon, euh, d'annoncer à quelqu'un qui attendait avec bonheur son opération, une chirurgie, que ça pourrait être pour euh, installer une nouvelle valve, greffer une valve, que ce soit pour enlever une tumeur cancéreuse, remplacer une hanche et tout ça, il a appelé cette personne il lui dit excusez, mais là, votre chirurgie de, doit être reportée à une date ultérieure ce n'est pas, pas facile.
7: Écoutez, il y, y a un patient dont on discutait en, en fin de semaine, justement, qui a été repoussé à quatre reprises euh, au <rire> cours des, des, de, la, de la deuxième vague de la pandémie. Puis vous comprendrez que le, le chirurgien qui est pris pour rappeler ce patient, lui disant Écoute, ton, ton cas n'est pas entièrement urgent, tu peux pas passer tout de suite parce qu'on a du COVID. » Ben, la personne qui se fait repousser ça à quatre reprises, c'est pas bon, puis vous savez, même des maladies qui sont pas immédiatement urgentes parce qu'elles menacent la vie, si on attend trop longtemps, elles finissent par par le devenir. Et c'est sans compter toute la détresse morale qui vient avec, ces justement, là, ce, ce jeu du yo-yo qui, qui, est, qui est pas approprié. Puis ça, c'est un exemple parmi probablement des milliers d'autres. Euh, les, les gens comprennent, par contre, puis c'est beau de voir que ces patients-là se disent ben, « Écoute, c'est correct, j'ai la chance de ne pas être trop malade, de ne pas être en train de mourir, je vais attendre. » Mais c'est sûr que c'est loin d'être l'idéal. Euh, je pense que toutes les chirurgies urgentes au Québec se sont faites. Après ça, il faut définir l'urgence. Si t'es un cancer qui évolue lentement, tu peux attendre, mais c'est OK. C'est correct de le dire, mais mmh. pour la personne qui vit, c'est pas nécessairement ben, euh, évident. Puis moi, et, le premier, et, je, je suis un peu et, et, et,
2: ben, Tout à fait. puis Le, le stress et l'angoisse, ben, c'est pas très bon non plus sur, sur le cancer. Quand tu es malade, là, on dit toujours qu'il il faut que tu prennes ce zen, etc. Mais si t'es stressé et angoissé, ta maladie ne peut être qui que, 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 que est encore plus grave. –
7: oui, puis vous savez, il y, a, il y a un malade qui est visé par ça, mais il y a tout son entourage, sa famille, qui vivent dans cette même angoisse, si bien qu'on on rend malade un paquet de monde à attendre trop longtemps. Euh, malheureusement, ou heureusement, il faut faire des choix. On n'a pas les ressources immenses, alors on, on a fait ces choix-là, de façon, je l'espère, responsable. Je veux dire, comme Fidel Castro, on laissera à l'histoire le soin de nous juger. <rire> mais écoutez je trouve que globalement la, la deuxième vague a été correctement jugulée puis ça c'est une, une contribution de la population qui a pris des mesures appropriées du gouvernement qui a fait les, les bons choix des hôpitaux qui ont su s'organiser puis de vous autres qui avez su faire faire la faire, faire la part pour pour la population puis vos auditeurs qui malheureusement effectivement quand tant que t'es pas concerné directement par le Covid ou par un proche qui atteint une chirurgie ou un autre traitement ben, tu peux considérer que tu es jusqu'à un certain point vulnérable face à ça. Euh,
2: le, le, je vais poser une question, je vais vous demander une question d'éthique de, de, euh, la question à 1000 Alors, dans le devoir aujourd'hui, on, on souligne le fait que 73 des gens qui sont décédés de la COVID avaient 80 ans et plus. Et là, il y a des médecins qui se demandent s'il était opportun de déployer autant de ressources hospitalières pour sauver des gens qui étaient susceptibles de mourir dans un avenir rapproché COVID ou pas? Parce que l'espérance de vie au Québec, c'est de 81 ans pour les hommes, 84 ans pour les femmes. On dit quand quelqu'un qui a 80 ans, 81 ans, 82 ans, a la COVID, est-ce que ça vaut vraiment la peine de déployer autant de ressources humaines et matérielles et tout ça pour sauver quelqu'un qui peut-être de... mourrait six mois après? C'est une sacrée question, ça.
7: C'est une belle question. Euh, écoutez, il faut il faut faire une distinction. Euh, C'est vrai que la majorité des, des gens qui sont morts de la COVID étaient des personnes âgées ou avec des comorbidités, euh, qui euh, vivaient en CHSLD, en RPA ou même à la maison et dont l'espérance de vie, euh, avec ou sans le COVID, était déjà euh, entamée. Les, les lits occupés aux soins intensifs, on l'ont été par des personnes en très grande majorité, beaucoup plus jeunes, et qui avaient un pronostic de, de récupération qui était raisonnable. Les gens de 80 ans et plus qui avaient des pronostics limités ont été amenés à l'hôpital parce que dans les CHSLD, euh, vous avez un ratio par moment d'infirmières, une infirmière pour 75 personnes. Alors, même si on avait voulu faire des soins de confort, à quelqu'un qui est âgé et qui ne veut pas ou ne peut pas bénéficier de traitements agressif, il y a un fond de dignité et de confort qu'il faut assurer à ces gens-là qui sont âgés aujourd'hui, mais qui étaient il y a 30 ans dans la fleur de l'âge puis qui ont contribué à la société sur tous les aspects. Alors, donc le, le choix qu'on a eu à faire, c'est est-ce qu'on laisse des gens dans l'indigence et l'abandon la, dans des ressources qui n'étaient pas assez fortement équipées pour faire face à des, des besoins de soins de confort, de traitements limités, ou est-ce qu'on collectivement décidait qu'on leur devait quelque chose à ces gens-là, qu'on les amenait à l'hôpital, qu'on traitait ceux qu'on pouvait traiter, puis qu'on assurait au moins la dignité puis le confort aux gens qui ne pourraient pas avoir de traitement actif. Ben, c'est le choix qui a été fait, puis je pense que sociétairement, c'est correct. Vous savez, il y a 94 à 96 des personnes de CHSLD qui ont attrapé le Covid, qui ont été traitées dans leur milieu de vie. Okay. C'est Une très faible minorité qui sont venus à l'hôpital, mais manifestement, même si c'est une très faible minorité, ils sont venus, ils ont été. Ça a fait sensation. Puis il y a certaines personnes qui se, qui se servent de ça pour dire qu'on aurait peut-être pu, au contraire, donner des soins à des personnes plus jeunes qui avaient d'autres maladies. Mais vous comprendrez que c'est un choix qui est, qui est à peu près impossible. Est-ce qu'on laisse tomber quelqu'un qui a contribué à la société et mmh. qui souffre maintenant pour en traiter un plus jeune qui a peut-être un meilleur pronostic et qui pourrait avoir un traitement actif? c'est très difficile, mais moi j'ai beaucoup de misère à, à jeter euh, jeter de, de mettre de côté des gens qui souffrent dans des ressources qui sont insuffisantes pour assurer le, le, un minimum de dignité humaine quand, quand les, les besoins se font sentir
2: donc on dit, dit qu'il y a quand même bon, comme je disais, c'est surtout les personnes âgées qui attrapent la COVID, mais on dit que quand même, ils représentent 15% des hospitalisations aux soins intensifs euh, donc, ça veut dire qu'il y a déjà un triage, une forme de triage qui a été, qui a été effectué, quoi.
7: En fait, en soins intensifs, du triage au sens très large du terme, on en fait tous les jours. C'est-à-dire que moi, comme chef des soins intensifs, mes 230 autres collègues intensivistes au Québec, quand un médecin nous appelle, on dit qu'il y a un patient qui va mal et qui a peut-être mmh. besoin de soins intensifs. La première chose dont on s'assure, c'est que le patient peut bénéficier des soins intensifs. Mmh. Vous savez, avoir des tubes un peu partout, des aiguilles dans tous les vaisseaux, euh, c'est n'est pas confortable. Donc, on s'assure... Que la personne est rendue à une époque de sa vie, puis à une volonté de passer à travers un épisode qui, euh, qui est très difficile et qui s'associe à une très longue réadaptation. Puis, effectivement, sans vouloir faire de l'âgisme, il y a souvent des personnes âgées qui se disent écoutez, moi, j'ai vécu une belle vie, donnez-moi des traitements de base, et puis assurez mon confort si ça ne fonctionne pas, mais je ne veux pas avoir de tube dans la gorge, je ne veux pas avoir de cathéter, un peu de dialyse. Puis ça, c'est très adéquat. Puis, c'est pas du triage. Mm -hmm. C'est juste de la pertinence des soins, faire souffrir quelqu'un. Tu sais, si vous avez 20 ans puis vous, vous avez un accident de la route, je vais être prêt à vous faire souffrir beaucoup de choses très longtemps parce que je sais que vous avez 60 ans devant vous d'une vie de qualité. Si vous êtes rendu à 80 ans, la même souffrance ne débouche pas sur la, en fait, la même qualité de vie. En fait, docteur,
2: docteur Simon, ça serait de l'acharnement finalement, là.
7: Vous savez, l'acharnement est défini très différemment, dépendant de la culture à laquelle on appartient et des époques de la vie. Mais oui, ça pourrait effectivement devenir de l'acharnement. Puis je vous dirais que le premier rôle d'un intensiviste, c'est s'assurer qu'on ne fait pas souffrir quelqu'un inutilement, mmh. le patient, sa famille, et après ça, l'utilisation de la ressource devient secondaire. Il si n'y a pas de raison de ne pas utiliser une ressource si ce n'est pas pour le bien du patient. Et, mais des fois, pas tout. ce qui est évident, c'est que ce n'est pas pour le bien du patient qu'on les amène aux soins intensifs. Puis ces patients-là donc se retrouvent à ne pas venir aux soins intensifs, pas dans un processus de triage, mais dans un processus de discussion très honnête, qui nous assure qu'on va vers le meilleur. Mais, mais
2: comme vous dites, là, ce genre de questionnement-là euh, se, se, se faisait, là, euh, euh, ce genre de décision-là difficile se, se prenait même avant la, la période de, de, de pandémie. Là. En fait, c'est le quotidien des soins intensifs. Là. Vous êtes toujours dans des, dans des questions éthiques et morales euh, particulièrement euh, difficiles. C'est ça que ça doit être très dur de travailler dans les soins intensifs et de prendre régulièrement ce genre de décisions-là qui sont des décisions lourdes de conséquences. Évidemment, vous en parlez avec la famille, etc. Mais, bref, les, ce sont des bonnes nouvelles quand même. Le délestage des chirurgies qui va s'atténuer sous peu dans les hôpitaux, des gens qui attendaient leur chirurgie qui vont pouvoir enfin passer sous le bistouri. Donc, on s'accroche. Quand les bonnes nouvelles sont là, on s'accroche après euh, pour essayer de passer à travers la semaine. Merci pour tout le travail que vous fait et de, de prendre le temps de nous parler, docteur Mathieu Simon. Merci beaucoup.
0: Merci, M.
7: Martineau. Bonne, bonne, journée. bonne journée à vous. Bonne
2: journée.
0: Gilles
8: Pro. Le quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charry-Canade. pas' parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le, commentaire le commentaire de Gilles, de
2: Gilles Alors Gilles, excellente nouvelle, on a dépensé 2 milliards en pure perte pour le dossier Santé Québec. On oublie ça, on tourne la page maintenant, c'est le dossier Santé numérique. Et là, ça va coûter 3 milliards, mais là, ça va fonctionner.
8: Oui, puis 3 ouais. milliards, sachant que ça va être 4, peut-être 5, mais il euh, y a une consolation. Si en Autriche, il y a eu les valses de Strauss, à Québec, on a la valse des milliards, et là, le journal de Montréal et de Québec nous le disent bien, nous euh, que qu'on va justement à Québec, un, un beau projet présenté de 3 milliards. On sait que ça va être 4, peut-être 5, mais euh, après avoir justement fait du gaspillage et honté de deux milliards dans le réseau qui fonctionne pas, le réseau informatique. Alors, euh, moi, je veux savoir, Richard, où est-ce qu'on prend ça trois milliards? Quand on engloutit des milliards dans la santé, qu'est-ce que où est-ce qu'on prend ça des milliards quand l'impôt ne rapporte pas les milliards vu la situation actuelle économique? Où est-ce qu'on prend ça des milliards quand les taxes ne peuvent pas renflouer les caisses, parce que justement, il y a combien de compagnies qui sont en voie des fermetures? Et la question que je me pose, qui profite de la hausse? Pourquoi est-ce qu'on nous annonce un projet qui va coûter 3 milliards puis va monter à 4? Qui, qui en profite? Qui est-ce qui fait qu'il y a un milliard qu'on avait mal calculé? Le gars qui t'a vendu le projet, le mmh. proton, ton chaleur que tu veux construire, t'as dit que ça te traite. Dans sa tête, il y avait calculé de l'onde de madrier, puis de canis de peinture, puis de clous par dedans. Qui profite de ça, ces hausses-là, et ça, on n'est jamais au courant pour le savoir ou qu'on puisse porter des accusations.
2: Mais là, Gilles, on nous apprend que le premier, là, le, le, le fameux dossier Santé Québec, là, ça n'a pas fonctionné parce que c'était pas le bon log logiciel, ou ce pas bon. Mais moi, je veux Gilles, la personne qui a pris la décision, il y a, a quelqu'un qui est responsable de ça, Christy, là. Comment ça se fait que cette personne-là ne perd pas sa job? La personne qui a, qui a dit, on va prendre tel logiciel, puis finalement, c'est pas le bon, puis ça a tout foqué la patente, cette Ce personne-là...
8: est encore là. Si on est encore Nord, c'est clair qu'on l'a retransporté avec un bazooka. Il n'aurait pas été <rire> hein? là. tu vois, <rire> le, le ministre du Finances, tu te rappelles. Mais ici, non, non, au contraire, on va le tabletter, puis on va le mettre ailleurs, puis plus tard, il va surgir dans l'actualité. Des mauvais calculs, il y a que ça en politique, c'était épouvantable. S'il fallait que les astronautes, il faudra en parler à Julie Payette, dans sa capsule spatiale, soient trompés de, de calculs. Alors, des mauvais calculs, en veux-tu, on en a. On en a d'autres, là. Trudeau va être bombardé de questions. Quand tu vois Aéro -linéaire sur des Mexico, Copa Airlines, dont le siège social, très bonne petite compagnie au Panama, qui vient à Montréal régulièrement, Delta, United sont heureuses d'offrir des vols vers le soleil pendant que Transat va probablement s'éteindre complètement, pendant que Air Canada commence à boiter, alors pendant que Sunwing et d'autres euh, sont collés au sol par la force des choses, euh, on a oublié de faire mal à ces compagnies étrangères. Alors, si c'est le cas, ça s'appelle de l'improvisation rapide à Ottawa, et euh, je pense qu'on vient de fournir là, de l'eau au moulin à l'opposition qui aura de nombre de questions à poser à Trudeau pour ça. Ah, Trudeau, on l'a félicité jeudi passé. Tu sais, il prend le taureau par les cornes, mais il a oublié une des deux cornes qui était, qui était coupée, je suppose. Je ne sais pas, mais il a pas pris totalement là, tous les taureaux par les cornes.
2: Et là, il y a des snowbirds, les autres sont partis dans le sud. Mais là, les règles ont changé. Ils ne peuvent plus revenir. Ils sont en, en maudit.
8: Oui, c'est sûr qu'il va falloir, surtout si tu loues un condo là-bas puis ton bail finit telle date. Mais comme il y a peu de touristes, peut-être qu'on pourra s'arranger avec le propriétaire du condo là-bas ou du motel. Mais euh, ils peuvent étirer. J'en connais, moi, personnellement, des gens proches de, de moi qui sont là qui ont fait des grimaces l'automne passé et ils doivent revenir quelque part début avril. Mais là, ils pourront pas en revenir début avril. Alors, comment vont-ils s'arranger avec le gars ou la personne qui a loué le condo? et par rapport à ça, ton portefeuille commence à baisser bien, quoi, qu'il peut te faire transférer de l'argent à distance mais c'est des frais qui vont leur coûter cher peut-être attendent-ils justement que le vaccin ait fait ses preuves de manière à ce qu'on relâche euh, la, la, la discipline et qu'on rentre en, en période d'accalmie, je ne sais pas mais on n'a pas fini d'en parler.
1: Là, je
2: reviens là, sur le, le, le projet informatique de santé là, qui va coûter 3 milliards. Je lis dans le journal de Montréal, là, sous la plume de Nicolas Lachance, euh, le sous-ministre qui a accordé une entrevue au journaliste, le sous-ministre Luc Bouchard, il dit que la technologie qu'on avait choisie n'était pas la bonne. Mais Christine, ah oui, il y a quelqu'un qui a pas choisi pas qu a pas la pas mauvaise technologie. Lui, là. Là. Je veux savoir son nom à cette personne-là. C'est qui qui a choisi ça? Comment ça se fait qu'il n'y a personne d'imputable au Québec? C'est 2 milliards de dollars de notre argent?
8: Mais moi, j'ai hâte de voir, puis journal de Montréal fait du journalisme d'enquête, tant mieux. Avant, il n'y avait rien que la Gazette, en faisait. Mais voilà, justement, du journalisme d'enquête à pousser plus loin à mettre en frontispice de main dans le journal de Montréal et de Québec, dire « Voici l'imbécile qui a réussi justement à avaler la couleur de la part du vendeur d'ordinateur et l'erreur qu'il a faite. Et voici ce qu'il est devenu. Il gagne encore de temps et puis il y a un job important à tel autre secteur. » Je veux le savoir, ça.
2: Ben oui, on veut le savoir. Puis comment ça se fait que cette personne-là ne perd pas sa job? Et je reviens tout le temps là-dessus. Le, le cafouillage de... C'était quoi? Le, le, le tour de 13, là, pendant la, la 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 tempête de neige, puis y a des gens qui ont dû... Oui, les automobilistes oui, qui ont oui. dû passer toute la nuit, puis y a même eu des morts. Euh, ça a été mal géré, c'est le déneigement. À cette époque. Y a Il y a-tu quelqu'un qui a perdu sa job?
8: Non. Exactement. Puis un des policiers responsables qui était parti jouer, euh, je sais pas quoi, là, au golf ou aux dames... <rire> À quelque part, dans cette boîte, on a vu ça. ça, ça de la caricature, on en a.
2: Ouais, le ministre des Transports était au restaurant, je pense, puis le ministre de la Sécurité publique, il dormait. Ou l'inverse, mais en tout cas, incroyable. Ouais. Après, tout de suite, après vous avoir parlé dans quelques secondes, je parle avec Paul Saint-Pierre Plamondon, qui veut abolir le poste de lieutenant-gouverneur. Vous en pensez quoi?
8: C'est intéressant, parce qu'on peut dire, ben, oui, mais il relève un défi impossible, surtout que Pauline Marois, quand elle est au pouvoir en 2012, elle s'est fait rabrouer pour abolir, justement, le poste de lieutenant-gouverneur. Bon, c'est pas une fortune, c'est quelques millions, mais évidemment, si on abolissait le gouverneur général, ce serait quand même près de 50 millions. Mais, euh, faut-il rappeler qui avait bloqué euh, le Parti québécois qui avait intentionné ça en 2012, c'est nul autre que la CAQ et le Parti libéral. Et c'est là que Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef non-élu, est très habile. Il n'est pas au pouvoir, il n'y a pas encore de, de circonscription, mais il fait un bon job de pas de doute. En enjoignant ses députés, il dit J'allais déposer une motion. Parce que l'idée est belle. Avec euh, il sait fort bien que ça ne sera pas adopté. Après tout, il te faut l'unanimité des communes. Il oui, te oui. faut le Sénat complet, il te faut toutes les provinces. D'accord, oublions ça, pour nous débarrasser de ces symboles monarchistes qui sont complètement dépassés. Mais. Mais au moins, il va avoir l'habilité de démontrer que le nationalisme de François Legault, comment va-t-il réagir? Lui qui, en 2012, a sauvé le symbole britannique, comment, lui qui se dit nationaliste à tout va alors là, s'il rejette le projet, il va prouver une fois de plus et plus fortement que son nationalisme en est un de vernis.
2: Oui, ça va être intéressant de voir comment la CAQ va réagir à la motion déposée par PSPP qui va être avec nous dans quelques secondes. Merci beaucoup. Bonne journée, Gilles. On se reparle demain. Au revoir.
0: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino. Cube, Cube
1: Radio.
2: Alors, dans les prochains jours, le PQ va déposer une motion qui exige l'abolition du poste de lieutenant-gouverneur. Euh, nous allons en parler avec le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour, Monsieur euh, Plamondon. Ça va bien Ça va très bien. Mais d'abord, avant de parler là, de la monarchie, euh, jeudi dernier, euh, lors de son point de presse euh, qui euh, devait là, parler là, de la lutte à la pandémie, François Legault a profité euh, de, du temps d'antenne que les médias lui allouaient euh, pour euh, vanter les réalisations de son gouvernement, pour parler de ses promesses électorales, en éducation, en culture, etc. Ça a duré plusieurs minutes. Moi, ça m'a assez choqué vous, quelle est votre réaction face à ça? Parce que c'est n'est pas là pour ça. Ce n'est pas là pour vanter le gouvernement,
3: ces points de presse Oui, j'ai eu la même réaction, mais je suis content que tu aies soulevé le point parce que ça a lieu, cette confusion entre le marketing politique et la santé publique, ça a lieu depuis plusieurs mois. Mmh. Et là, c'est une première fois, je pense, que ça a sauté au visage d'une bonne partie de la population. Mais nous, quand ça fait plusieurs mois qu'on dénonce que la santé publique, ça devrait être distinct des messages politiques, c'est qu'on se rend compte qu'il y a de l'électoralisme dans chaque sortie, c'est-à-dire que les points de presse servent à montrer le bon côté de la médaille des décisions du gouvernement, mais ne donnent pas nécessairement leur juste, donnent peu d'espace aussi aux journalistes et aux partis d'opposition pour qu'on puisse remettre en question. Euh, souvent, le, le, le discours venant du gouvernement, c'est qu'aussitôt qu'on soulève une interrogation, c'est parce qu'on divise, ce n'est pas le temps de diviser, il faut tous demeurer unis. Donc, mmh. je suis content qu'il soulève la question. Est-ce que c'est normal qu'un point de presse de santé publique serve à parler de ses engagements électoraux, du fait qu'on va remplir ses promesses, et faire sa propre promotion Espérons que le gouvernement va corriger le tir. Mais j'insiste sur le fait que c'est loin d'être la première fois qu'ils font ça. Même chose avec leur budget de publicité.
2: Et ça, j'imagine, ben, ça met l'opposition en furie en disant, ben, nous autres, on n'a pas ce temps d'antenne-là parce que, bon, là, euh, tous les réseaux là, leur donnent là, justement l'opportunité de parler aux Québécois et qui profitent de ça, euh, d'avoir du temps d'antenne comme ça et, et ça vaut cher, c'est important ça, pour soudainement faire de la petite politique. Et là, c'était pas, pas François Legault, le premier ministre de tous les Québécois qui parlait, c'était François Legault, le chef de la CAC.
3: C'est exactement ça, puis malheureusement, euh, tant que le gouvernement aura le monopole de ces points de presse-là, puis on comprend la population de les écouter parce qu'on veut savoir, on s'en va où avec la pandémie, mais euh, il y aura des risques d'abus tant qu'on donnera autant d'espace, toute la patinoire euh, au gouvernement. Ça n'empêche pas les partis d'opposition de faire leur travail, de faire des propositions, des fois on fait des gains, mais je ne te cacherai pas que j'ai hâte à, de revenir dans une démocratie normale où les journalistes ont le temps, où les ministres doivent répondre aux questions, où les partis d'opposition ont du temps de glace relativement comparable à celui du gouvernement. Donc, euh, ça va venir. Je, je, hâte. Parce que
2: oui, là, le, le, les médias posent des questions, mais c'est le rôle aussi des partis d'opposition. Vous êtes élus pour ça. Et euh, on a très hâte de la, la reprise des travaux parlementaires. Euh, qui va. Dès demain, en personne, ça se fait ouais. en, en présentiel, Dieu que j'ai ça, en personne, mais parce que le temps, là, on, on, on se sentait obligé d'être solidaire du gouvernement au début de la pandémie. Bon, c'est certain, on avait de la difficulté à, à critiquer le gouvernement, les décisions du gouvernement, parce qu'on ne voulait pas bon, montrer un manque de solidarité, mais un an plus tard, là, je pense que le temps est dû de poser des questions.
3: Là. Oui, puis le temps est dû de dépasser la phrase « Personne n'aurait fait mieux que go Attendez, là, il y a d'autres provinces canadiennes qui sont dans des contextes similaires, il y a d'autres pays dans le monde, puis quand une opposition remet en question une décision du gouvernement, ben, le, il n'est pas trop tard pour changer d'idée, corriger le tir, c'est arrivé plusieurs fois de, au cours des derniers mois. Donc, remettre en question, ce n'est pas juste chialer, c'est aussi donner la chance de corriger le tir. Là, je te donne un exemple concret, là, on a plein de tests rapides, tout le monde les utilise ben les oui. dans le monde, nous autres, on les garde dans notre entrepôt. Euh, ben c'est le genre de questions qu'on a le droit de poser euh, des sujets qu'on a le droit de faire en se disant, est-ce que c'est normal ce qui se passe en ce moment euh, et c'est notre travail, il faut que ce soit fait
2: mais Vivement le retour à la joute démocratique euh, donc leur motion qui va être déposée dans les prochains jours pour demander l'abolition du poste de lieutenant-gouverneur est-ce qu'on peut faire ça au Québec?
3: Ben, on va le faire donc, euh, on va commencer par une motion, puis ensuite un projet de loi. La question que tu poses, elle est pertinente parce que, dernières nouvelles on fait toujours partie du Canada.
9: Mmh.
3: Et Le Canada a une constitution qui date de 1867, un vieux document désuet, archaïque, mais surtout très colonialiste. C'est le résultat d'une conquête politique et d'une domination britannique. On le sent partout dans le document. Et on nous dira, nous Québécois, ben là, vous n'avez pas le droit de faire ça sans le consentement de toutes les autres provinces. En d'autres mots, ce qu'on va nous dire, c'est que vous n'avez pas le droit, point. C'est nous autres qui décidons. Puis si vous, vous voulez faire vos propres choix au Québec, on ne vous laissera pas. Il y a des arguments à faire valoir. Donc, si on se rend au projet de loi, parce que nous, on veut déposer un projet de loi pour abolir la monarchie au Québec, il y aura des arguments à faire valoir si les tribunaux euh, veulent casser la volonté démocratique des Québécois. Mais moi, je pense que l'époque où est-ce qu'on ne s'exprimait même pas comme Québécois sur des choses consensuelles, comme par exemple ce gaspillage d'argent-là à travers les gouverneurs généraux puis le, le, le lieutenant gouverneur général, tous les Québécois, ou presque, sont d'accord sur le fait que ça n'a pas de sens. Ben, faisons une loi parce que l'Assemblée nationale sert à représenter ce que les, la volonté des Québécois. Puis ensuite, on se tournera vers le fédéral puis on, on, on ira plus parce loin. Que,
2: parce que là, là, les Québécois faisaient comme si bon on n'a pas le choix, là, on ne peut rien faire, on est poigné avec est ça. Tout donc, tout ça. vous, vous dites non, Attends. on peut faire quelque chose.
3: On va faire quelque chose, on ne peut plus... Accepter les absurdités venant du fédéral comme quelque chose d'immuable. On on, moi comme l'équipe de parlementaires là, à mon avis n'a pas à faire taire les Québécois. Alors que la volonté des Québécois, c'est d'abolir ça. il faut donner une faut fois qu'un porte-voix, il faut dire haut et fort ce que les Québécois veulent. Puis ensuite le fédéral viendra casser nos lois avec ses documents de 1867. En fait,
2: en fait, vous voulez prouver, vous voulez prouver par l'absurde que le, le Québec n'est pas libre de ses choix au sein de la, la Constitution canadienne.
3: Ça ou gagner mes, mes batailles, parce qu'on on mettra les meilleurs constitutionnalistes québécois, qu'on fera valoir des arguments sur le fait qu'on n'a jamais signé en 1982 la, 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 la réforme de la Constitution. En fait, on techniquement, d'un certain point de vue, on ne fait pas partie du Canada. Le fait qu'on a un droit à s'autodéterminer comme peuple qui est prévu dans les convention internationale, puis que c'est très anormal qu'un document issu du colonialisme britannique nous empêche de s'autodéterminer. On fera tous les arguments qu'on pourra trouver, puis des fois, on aura des victoires, puis des fois, ben comme, comme tu viens de dire, ça démontrera par l'absurde que la volonté des Québécois n'est pas respectée dans le Canada, la même mentalité.
2: Est-ce que vous voulez tester aussi le nationalisme de François Legault, parce que ça va être assez intéressant de voir, lui, où il va loger, la CAQ, est-ce qu'il va appuyer votre motion ou pas? Vous voulez un peu montrer un peu que, finalement, la CAQ se dit nationaliste, mais elle l'est pas vraiment.
3: Je vais tester le fédéralisme de François Legault. La CAQ, le vrai mot pour les décrire, c'est fédéraliste. Ils croient, puis ils répètent aux gens sans arrêt que ça marche, le Canada. Il s'agit de faire des demandes, là, puis on les obtient des gros gains. J'arrête pas de faire des blagues avec ça, parce que c'est ce que François Legault, Legault nous, nous répète en chambre tout le temps, là, les gros gains. Il n'y en a pas de gros gains. C'est l'enfer. Durant cette pandémie-là, ça aurait été que des refus. Le fédéral nous nuit. Et euh, sur des questions là, fondamentales comme la loi 101, on a vu. Euh, les délais, mais on voit aussi le financement de Dawson qui va de l'avant. Ce gouvernement-là agit en bon vieux gouvernement fédéraliste. Puis oui, tu as raison, c'est une autre manière de tester c'est quoi le fédéralisme de François Legault. Est-ce que c'est d'aller euh, négocier quelque chose avec le Canada, en sachant qu'il n'y a pas d'écoute du tout, ou est-ce que ça va être comme Philippe Couillard, Jean Charest, c'est qu'on on va mettre en dessous du tapis l'affaire. On va juste mettre, cacher à la population nos échecs pour pas payer le prix Mais, politiquement, ça va être
2: très intéressant. Oui, et François Legault, il a fait un, comme un lapsus là, la semaine dernière, tout le monde a mis la lumière là-dessus, là, a jeté les projecteurs là-dessus, il, il a parlé d'un de, de, référendum gagnant, la possibilité d'un référendum gagnant, et pour ah oui. lui, ah oui, donc pour lui, ça veut dire un référendum gagnant, c'est le oui qui gagne. Donc, le Mathieu Bocoté était tout énervé en disant, bien là, ça montre que finalement, c'est un indépendantiste, François Legault. Vous en pensez quoi? Ben,
3: il a été, peut-être Mathieu s'est énervé un peu vite <rire> Que ça pour la parce ne faut pas oublier que euh, François Legault, pour fonder la CAQ, là, il a dû signer des gages de fédéralisme auprès d'un paquet de monde. Là. Quand on regarde la constitution de son équipe, là, il y a plus de libéraux qu'il y a de péquistes dans ses ministres. Mmh. Donc là, l'idée que François Legault va renier tous les engagements qu'il a pris depuis la fondation de la CAQ, moi, j'y crois plus ou moins, mais est-ce qu'au fond de lui-même, François Legault est un fédéraliste ou un indépendantiste? En tout cas, si un jour, dans 20 ans, vous me voyez Renier tout ce que je suis en train de te dire là, là c'est que soit que j'ai eu une lobotomie ou soit qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, là, mais on ne consacre pas des décennies de sa vie en action politique pour ensuite oublier complètement pourquoi on était en politique. Et là, François Legault, je me mets à sa place, puis je me sentirais moi aussi très frustré d'être euh, eh devant un gouvernement de Trudeau aussi intransigeant, aussi méprisant, aussi peu. Euh, volontaire par rapport au Québec. Donc je me mets à la place de François Legault, là. il se couche pas le soir en se disant hey, je suis donc content d'être fédéraliste mmh.
2: C'est impossible. Non, non, y a, y a, on voit qu'il principe pas le Canada, là. mais là, on va voir. Là, il dit que le Québec tatoué sur le cœur. On va voir si c'est un tatouage qui part au lavage. Là, on va voir vraiment là, si euh, si les tribunaux euh, n'appuient pas la loi 21, la juge anticonstitutionnelle, Fédéral. si la loi 101, la nouvelle mesure de la loi 101 est mal acceptée. Là, on va voir comment est ce qu'il y a dans le ventre.
3: Exact. Puis en même temps, je dirais que sur des dossiers comme les aéroports, l'armée, le rapport d'impôt unique, là, tous les, les revers qu'il a subis depuis le début, on ne peut pas dire qu'il est allé aux barricades après. Il a eu tendance à garder le silence pour ne pas mettre en lumière l'échec lui-même. Mais c'est vrai que sur la loi 21, ce sera impossible de cacher l'échec. Ce sera tellement retentissant que ça placera la CAQ dans une position difficile à l'interne. Alors que pour le Parti québécois, ce sera très très clair Ce qu'il faut
2: faire J'ai hâte de voir comment il va réagir à votre motion Pour nous euh, débarrasser du poste de lieutenant-gouverneur Et bon retour aux travaux parlementaires Moi je vais avoir les deux Merci. pieds sur le pouf Avec une bière dans la main Puis un popcorn, je vais regarder <rire> ça Comme le retour du Canadien ça, ça J'ai très hâte que la démocratie Revienne au Québec Merci Paul Saint-Pierre bon, Plamondon Merci, bon, Merci. À la salut
0: Martino Ne ratez plus rien cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
2: La chronique argent.
0: Une vision des finances
4: pas comme les autres.
2: Alors, nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Bien sûr, aujourd'hui, Yves, tout le monde parle de ce projet informatique miraculeux, 3 milliards de dollars qui va nous faire oublier les ratés de l'ancien projet. Écoute, je ne savais pas que l'État québécois était si riche que ça. On en a-tu de l'argent? Ouais.
10: On en a des projets, puis rappelle-toi quand même qu'on a investi beaucoup dans des projets informatiques qui, euh, souvent, les coûts ont explosé. Là, le, le code de uh, qui était un système là, de télécommunication entre les services policiers qui avait été euh, dénoncé. Là. Mais ce qui est plus inquiétant là, par rapport à toute la question des systèmes informatiques, tu as vu le bureau d'enquête la semaine dernière qui euh, a démontré que le FDA avait coincé un pirate informatique québécois. Là, qui par oui. par 35 millions à différentes organisations en attaquant euh, les réseaux. Or, ce matin, dans notre section euh, argent, l'AMF euh, est vraiment préoccupée par la hausse des cyberincidents euh, au Québec. Et, écoute, l'AMF a été avisée de 22 cyberincidents en, en l'année dernière, comparativement à 8 en 2019. Imagine-toi avec le télétravail qui s'est multiplié. Là. Donc, on va voir de ces incidents-là de plus en plus. Puis, je te rappellerai l'autorité des marchés financiers. Là, eux autres, là, ils surveillent les institutions à dépôt comme les banques, ils surveillent les assureurs, etc. Mais ils ne surveillent pas les, les entreprises tu sais, de commerce de et mm -hmm. les géants, qu'eux autres ont accès à nos données. Là, tu sais, eux autres, ils surveillent, mettons, les compagnies d'assurance. Soit la semaine dernière, il y a eu promotion à l'assurance, là qui a perdu des données, euh, qui a touché euh 000 employés euh, tu sais, actuels et passés, puis des retraités de cet assureur-là de Québec. Euh, des données qui ont disparu, ils ont, ils ont été gelés pendant un mois, pas de système téléphonique, pas de système informatique. Là. Donc, euh, ces, ces, ces attaques-là euh, continuent à se multiplier. Et ce qui est fascinant, c'est que tu sais qu'actuellement au Québec, une entreprise n'a pas l'obligation de divulguer publiquement un vol de renseignement personnel ou d'incidents de sécurité. Ah, ça,
2: ça j'en viens pas. Ça, j'en reviens pas,
10: là. Pis, le, bon, on a une, euh, une commission de la protection de la vie privée. Là, Il y a eu un projet de loi qui a été déposé la 64 qui prévoit de modifier ça, mais c'est toujours pas adopté. Là. Donc euh, fait que je pense que ça va être bien, bien important de. Euh, qu'on en arrive à, à être plus transparent quand les données personnelles des gens ben oui. paraissent, qu'on qu puisse euh, les, les aviser. Et il y a même un sondage qui euh, qui est sorti ce matin, là, ce qui est fascinant, d'une entreprise qui s'appelle Novipro, qui était faite avec euh, le groupe Léger, là, 21 des entreprises qui ont subi des attaques là, mentionnent que ça vient d'un de, de leurs employés à l'interne.
2: Ouais, un employé qui est en maudit, qui est frustré, qui n'a pas eu l'augmentation de salaire qu'il voulait ou la promotion qu'il voulait, puis là, il décide, lui, de faire un vol de données. Donc, une fois sur cinq, ça vient de l'interne.
10: Ça vient de l'interne. Puis, rappelle-toi quand même Desjardins. Euh, jardins, euh, c'était quelqu'un qui était à l'interne, qui, euh, qui est toujours euh, sous, sous enquête. Là, mais... Euh, C est, c est, donc, euh, je pense qu'il y a à la fois, tu sais, la... La, les les brèches de sécurité informatique, il y a toute la question des hackers, avec les rançons rangeaux, euh, rangeaux judiciaires qui veulent pénétrer les entreprises. Puis tu as les, ceux qui sont à l'interne dans une entreprise. Euh, donc, euh, de plus en plus, là, les entreprises là, vont être obligées d'avoir un bouclier euh, très fort pour empêcher que mmh. les données personnelles euh, sortent de l'extérieur.
2: Écoute, on a vu que les pilotes d'avions qui ont tiré la sonnette d'alarme, euh, ils ont peur, eux autres, pour euh, l'avenir de l'industrie aérienne au pays.
10: En fait, bon, évidemment, tu sais que les compagnies aériennes, là, ce qui a été clair jusqu'à présent, c'est que les, les ministres des Transports actuels, puis même le gouvernement Trudeau, a dit qu'il n'était pas question de venir en aide aux compagnies aériennes tant se contente qu'elles ne rembourseraient pas les clients. Mais là, avec les événements de la semaine dernière, là, il a comme euh, probablement mis à tirer la, 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 la prise électrique sur toutes les compagnies aériennes, parce que là, il peut ne peuvent même plus voler. Tu sais, Transat est complètement cloué au sol. Euh, et donc, là, il y a des pilotes qui, qui, qui s'inquiètent. Mais ce qui s'inquiète autres, c'est qu'il y a des compagnies étrangères américaines, comme United Airlines, American Airlines, qui pourront toujours faire des départs, mettons, de Montréal vers un hub, mettons, Chicago, Atlanta, etc., puis qu'après ça, ils pourraient être redirigés tu sais, vers des pays du sud. Là. Mm -hmm. euh, donc, donc là, ils, ils disent, ben écoute, là s'ils prennent le, le marché déjà, tantôt, là, quand ils vont avoir la reprise économique, peut-être que d'autres auront déjà une longueur d'avance. Donc, euh, ce matin, euh, même le Bloc québécois a soulevé cette question-là en disant pour euh, faut absolument qu'Ottawa interdise aux compagnies étrangères d'offrir aux Canadiens des vols ben oui. euh, des station au soleil. Euh, donc, euh, ça, ça va être à, à surveiller dans les prochains jours. Là, ben euh, oui, sinon,
2: ben, sinon c'est de la compétition injuste, là.
10: Ben oui, mais pas juste ça, ça veut dire que Trudeau n'a euh, pas mis son pied à terre aussi pour les compagnies américaines.
2: Là. Ben oui, je, je ça, sais.
10: Que, euh, ça va être à, à surveiller, mais là, tu sais, l'aide aux, aux compagnies aériennes, euh, peut-être que là, ça va venir, là, parce que là, la, la preuve, c'est que même avec les subventions... Euh, Salariale aux employés, là, euh, ça n'a pas l'air insuffisant. Là. Euh, donc, euh, mais c'est une méchante bataille qui se mène actuellement avec les compagnies aériennes, puis, parce que toutes les compagnies aériennes, à l'échelle internationale, ont toutes eu de l'aide, hein. euh, Air France, mmh. les compagnies américaines, euh, donc euh, Trudeau euh, est un peu prêt avec ça, il est près que le 2000 que les gens vont devoir payer.
2: Ben oui, <rire> ben arriver. oui, il y a, y a, y a oui, pas oui. vraiment colmaté cette brèche-là. Et selon toi, au pif comme ça, là, ton flanc, ta boule de cristal, est-ce qu'on va pouvoir voyager cet été? Prendre l'avion, aller en Europe? Mm, pas sûr, hein? Mm,
10: pas, ben moi, je pense qu'il va y avoir euh, moi je pense que déjà encore, il y a des, des riches qui continuent à voyager dans des îles exotiques. <rire> On le sait. Mais euh, pour la commune des mortels, euh, moi, je pense pas que ça va reprendre de, de, de sitôt. À moins d'avoir ce que, depuis plus, je lisais le magazine Le Point ce, ce, ce week-end, oui. il parle tout du fameux passeport euh, de, de vaccins. Comment oui. dit, tu C'est un, un passeport, c'est étampé, tu as, as eu le vaccin, puis tu es comme protégé. Euh, Est-ce que ça, ça sera la, la carte de visite euh, qui, va être, euh, qui va permettre aux gens de, de voyager? Il y a beaucoup de discussions sur cette idée d'un passeport. Euh, Vaccinal, là, qui
2: pourrait être donné aux gens qui, qui se font vaccinés. Oh là. boy, un deuxième été sans voyager à l'extérieur. <rire> oh boy! Je pense m'aller prendre un petit gin tonic un peu plus tôt aujourd'hui. Merci beaucoup, Yves. Salut! Salut! À Salut. demain, à demain Yves Dao. Bon.
0: J'accepte avec, avec fierté
11: la direction. Les commandes. Non, non, pas les commandes.
1: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux à 2B de l'école. Mon amour, moi la petite dame! Tu parles à qui? Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance. Et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Martino,
0: il a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez. Martino. Cube, Cube Radio.
2: Alors je discute avec Claude Villeneuve, chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, qui a accroché d'ailleurs aujourd'hui ou hier le mobile de l'enfant à naître. C'est une date Alors, importante,
6: ça. Oui, hey, t'as écoute, t'as de, de la bonne information, Richard. <rire> écoute, on n'a rien que ça à faire en temps de pandémie. Moi, je ne me reste plus rien qu'à. C'est dur. On est dû pour le mois d'avril, puis euh, il me reste plus rien qu'à faire la valise. Là. Même les, le linge est déjà placé le roi.
2: OK. Là, dans, quand tu installes le mobile, ça veut dire que tout est fait. Là. Il, il manque rien que le bébé, puis c'est tout, là
6: de pendre la crémaillère pour la, la parentalité. Tout à fait. <rire> okay. le mobile, là, tout est prêt. Écoute,
2: comme père de <rire> trois enfants, je te dis, le, le meilleur conseil de ta vie, dors, dors, Accumule le plus d'heures de sommeil parce que pendant quelques mois, tu ne dormiras plus. Tu vas te dire, ah oh oui, il fut un temps où je pouvais dormir.
6: Écoute, ça va me permettre de faire un lien avec euh, le sujet d'aujourd'hui parce que depuis le 4 janvier, c'est rendu que j'ai de la misère à me rendre jusqu'à 9 là. le
2: soir. <rire> <rire> hey, été sobre depuis le 4 janvier, pas une goutte d'alcool.
6: Non, non, absolument pas, puis je te dirais que l'autre jour, on a fait de la saucisse, puis par inadvertance, j'ai pris une petite moutarde au porto, puis je trouvais, ouh, elle avait un goût un peu prononcé. Ça ressort plus, non, mais c'est ça. Et dès que
2: quelqu'un me dit, dès que quelqu'un me dit, ah, j'ai comme arrêté de boire, ou j'arrête de boire pendant un mois, je me dis tout le temps, avais-tu des problèmes de boisson?
6: Ben, D'ailleurs, ça, c'est un peu drôle parce que j'écoutais <coughs> une humoriste française qui disait, tu sais, quand quelqu'un dit, mettons, euh, ah, j'essaie d'arrêter la cocaïne ou le crystal meth, il n'y a, <rire> a personne qui dit, oh, mais t'es donc
9: <rire>
6: Mais euh, effectivement, Richard, je m'interrogeais sur ma consommation. Tu sais, euh, Surtout en pandémie, euh, c'est facile, là, on n'a pas grand-chose à faire, de on s'ennuie, puis je trouvais que les, les apéros, ils commençaient à arriver pas mal de bonheur mm. dans les jours et puis que je sautais pas beaucoup de journées à vrai dire que j'en sautais pas <rire> pour parler à toute franchise <rire> puis euh, ouais prendre un petit brique pour réfléchir à ça ma consommation d'alcool à mon rapport à ce produit là qui, qui est tellement normalisé puis partout puis qui est bon tu sais genre on apprend parce qu'on aime ça ben oui plaisir. ben euh, ouais, je trouvais que j'avais envie là, de prendre un petit peu de recul par rapport à ça, puis c'est pour ça que j'ai pas attendu le défi 28 jours. Moi, dès le 4 janvier, là, on a quand même laissé passer le de temps des fêtes.
2: <rire> Parce que c'est ça, le défi 28 jours, ça nous demande de réfléchir à notre relation avec l'alcool. Mais c'est certain qu'en temps de pandémie... Écoute, là, moi, je me dis, là j'ai le droit de rien faire, là. Tout ce qui me reste, j'ai l'air de vieux, tout ce qui me reste, c'est mes cigarettes. Mais <rire> ben, tu sais, c'est comme, c'est mon seul plaisir dans la vie, c'est de fumer.
6: Mon
2: seul <rire> Mais moi, tout ce qui me reste, c'est mon d'une tonique à 5 heures. Puis oui, mes ça, verres ça, ouais. de vin quand je, quand, quand je mange
6: encore pire quand tu es en télétravail parce que tu sais comment tu fais la coupure entre ta journée dans ton bureau euh, puis ta journée dans ta maison c'est qui, qui est la même là, à part fermer ton traitement de texte pour ouvrir Netflix là tu sais c'est dur de marquer la coupure puis pour bien du monde, Ben du bon ben c'est souvent là quand tu entends le, le petit bruit là, de, du gin qui coule dans la bouteille là pis le c'est oui. là c'est là que ça se passe tu sais puis c'est une stratégie d'adaptation comme une autre mais euh, moi je m'arrêtais sais juste j'ai arrêté depuis le 4 janvier que j'ai pas bu puis déjà, je trouve que mon anxiété générale par rapport à la pandémie, puis mes heures de sommeil, puis tu sais, je trouve c'est facile de prendre un verre pour faire face à la pandémie, mais je trouve ça plus facile de faire face à la pandémie maintenant que, que je ne prends pas un verre. T'sais. Pour vrai? Oui, oui, oui sérieusement, je, trouve, je, je me sens plus zen, je me sens plus... Euh, Présent au monde, as, bah ouais, je vais me mettre à donner des, 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 des capsules de croissance personnelle, mais sérieusement, j'ai l'impression que c'est moins anxiogène tout ça. Là, sans me lever le matin avec un petit mal de tête en partant, puis en étant un peu engourdi je trouve que je me
9: sens plus lucide, disons.
2: Mais, mais les, comme je comme dis, on ne on 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 peut plus sortir, on peut pas aller au cinéma, on peut pas aller au théâtre, on peut pas aller à une librairie, on peut plus recevoir des gens à souper. Peut pas... Christy, c'est en plus, c'est quoi après ça? Il va falloir manger de la salade tout le mois de février? Pour non, être sûr qu'on est déprimé bien ben, ben, ben raide.
6: Puis toutes les activités qui nous restent, c'est vrai qu'ils sont fun à faire comme un petit verre. Moi, y a, y a il y a-tu quelque chose que, que j'aimais plus comme servir un petit verre, m'installer avec un fauteuil, dans un fauteuil, ben hein, bon, puis tu sais tu sais que j'aime bien le jeu vidéo aussi. Là, une petite guerre pour prendre une petite pause quand tu vas te <rire> faire planter par le boss, là, ça, <rire> ça, vrai, ça fait du bien. Mais tu sais, c'est ça. Il ne faut pas voir ça comme.
9: Une punition. Euh,
6: ben c'est ça tu sais faut 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 pas se priver euh, tu sais d'affaires qui nous font du bien puis tu sais de, de la nourriture on a tous des petits plaisirs pis là ça va être le super bowl euh, dimanche le génocide annuel des ailes de poulet tu sais puis il s'agit pas de décider de vivre ce qu'on vit présentement dans l'austérité là puis euh, tu euh, de, 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 de resserrer notre silice autour de notre cuisse à tous les jours là hey, faut, faut, sais poser qu'est-ce qui m'aide à me sentir mieux qu'est-ce qui m'aide à, à me sentir bien puis euh, tu sais je pense pas là que que c'est tout le monde là, qui a besoin ou qui devrait là, prendre une pause d'alcool dans ce contexte là mais je te dis que à l'usage euh, ça fait quand même du bien Je euh, j'ai j'ai pas l'intention de faire ça de manière permanente puis pour l'instant euh, ça me je suis très bien avec mon choix, puis je trouve que ça. mes, mes journées sont plus faciles à passer à travail.
2: Mais c'est certain que si quelqu'un se dévisse la tête tout le soir et se saoule la gueule, puis euh, se, se couche complètement à paf, et oui, il y a un problème, mais tu ça fait partie des bonnes choses de la vie aussi, euh, de, de boire un bon verre de vin en mangeant. Pourquoi dire non à ça, c'est comme... Euh, je sais pas, moi, je me dis tout le temps, ça peut être ma dernière journée de vie. Peut-être que... <rire> non, non, mais je peux me faire frapper par un truc, puis c'est fini. Donc, ma dernière journée sur Pourtant, j'aurais pas bu d'alcool. Eux...
6: Moi, mon père, euh, il décédait d'un de cancer parce que ça faisait quelques années qu'il avait cessé de boire. Puis, euh, à la fin, il se, sachait, il se savait des, des côtés. Et euh, il a dit "Je pourrais bien prendre un verre de vin." Moi, j'étais comme euh, "Oui, tellement." <rire> Mais le reste de l'entourage, j'étais pas d'accord. C'est vrai que ça fait dans l'expérience humaine, ça, ça fait partie. C'est culturel, c'est un rite. Euh, Puis moi, c'est en fait au début de ma période de sobriété, de silence, c'est ça qui me qu manquait le petit rituel, là, le petit justement là, ouvrir la la bouteille de vin avant le souper, la faire décanter un peu, puis euh, euh, cho choisir euh, qu'est-ce qu'on veut boire pour accompagner notre repas. C'est vrai que c'est le fun, c'est vrai que c'est une bonne affaire. Mais à la limite, avoir euh, un, un rapport sans l'alcool, puis responsable, ben, c'est une façon d'en profiter plus longtemps, puis d'en profiter mieux aussi. Le Philippe Lapéry, qui est ambassadeur du, euh, du défi cette année, ben, il dit, il dit Moi, je, je prône le fait de mieux boire, de mieux, de mieux déguster. Puis de moins boire, tu sais. Alors, euh, tu sais, février, moi, habituellement, je te le disais la semaine passée, c'est le mois de ma fête, fait que je n'étais pas très là-dessus, le là, 28 jours. Euh, J'avais envie de prendre mon verre, mais là, pour cette année, je me suis dit que c'est une expérience que j'allais faire, justement, pour interroger mon rapport à l'alcool, puis, euh, tu sais, euh, pour bien en profiter, puis pour mieux en profiter quand, je, quand, quand ce sera le moment.
2: c'est vrai que, tu c'est quand même une, une drogue légale. Qu'est-ce que tu en penses, toi, que, que c'est considéré comme un service essentiel, s'occupe, Ça en dit ouais, là, pour ça?
6: Je suis d'accord avec ça, tu dans le sens que. Euh, on a beaucoup à gérer euh, présentement en période de pandémie, y a plein de difficultés le psychosociales, plein de difficultés euh, sanitaires, tout ça. on euh, on voudrait pas euh, se ramasser avec euh, tout le Québec en sevrage en même temps, là. Euh, que ce soit là, de... <rire> non, non, mais c'est vrai que c'est une tension de plus. Puis euh, euh, sais j'en parlais avec une intervenante qui me disait que euh, en termes de réaction euh, au sevrage ou à la cessation, l'alcool ça peut aussi pire que l'héroïne quand tu as une consommation régulière mmh. soutenue puis elle n'a pas besoin d'être extrême, quand ton corps est habitué d'avoir cette substance-là euh, en permanence, euh, Puis que tu, tu l'en prives, euh, tout d'un coup, il peut faire un méchant saut. Moi, c'est niaiseux, mais là où je l'ai plus ressenti, c'est sur le sucre. T'sais. On consomme beaucoup de sucre à travers l'alcool. Oui. Ben oui. Ben oui. Euh, au début, je me suis géré, là, mais euh, moi qui ne mange jamais de dessert, tout d'un coup, j'avais donc envie d'en manger des desserts. C euh, <rire> donc, euh, c'est un produit qui a beaucoup d'effets sur notre vie. Puis je comprends le gouvernement, avec tous les chocs qu'il qu avait à nous imposer avec la pandémie, de ne pas vouloir avoir imposé en plus le choc de la cessation d'alcool. Je ne sais pas comment est-ce qu'on aurait passé à travers.
2: T'sais. Écoute, moi, si ferme la SRQ, m'a dit je, je vais Boire les bouteilles de parfum de ma blonde <rire> <rire>
6: euh, ben, ma, ma, ma mère qui travaillait à je, je fais un retour sur ma famille maintenant <rire> que j'arrête de boire. Ma mère qui travaillait en CHSLD, elle disait ça des des patients âgés un peu confus qui avaient euh, qui avaient eu des problèmes d'alcool dans leur vie, qu'il fallait cacher les bouteilles de peroxyde, puis les bouteilles d'alcool à friction parce qu'ils tombaient là-dedans sans trop le savoir. <rire> <T'sais, même rire> dit, euh, la substance là, elle, a, elle a un appel très fort même pour quelqu'un qui n'a pas une, une dépendance ou qui n'est pas, euh, qui, qui est pas à un niveau infini.
2: Là, non mais c'est vrai que c'est facile, c'est une solution facile on est stressé, on est angoissé Ah ouais, la petite bière puis le petit verre de vin puis un deuxième puis un troisième c'est vrai que c'est une pente des fois qui peut s'avérer extrêmement glissante et c'est bien qu'à un moment donné tu te ressaisisses et puis tu Wow, c'est quoi? Là, comment ça se fait je bois autant? » Ou euh, faire attention. Donc, ne serait-ce que pour cette prise de conscience-là, le défi 28 jours euh, est intéressant. Mais toi, depuis le 4 janvier, écoute, t'es mon héros quand même. Là. Moi, je vais être là. Je veux, veux que tu te filmes la, 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 la première gorgée de vin que tu vas prendre à, 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 la, à la fin de ta période de sobriété.
6: Je pense que ça déjà vu l'épisode des Simpsons de Richard où euh, parle de l'Irlande autour de 1000 après Jésus-Christ. C'est une société super moderne, super futuriste là, avec des vaisseaux spatiaux. Puis là, tout d'un coup quelqu'un arrive et dit « J'ai inventé la bière! <rire> » Une heure plus tard! C'est comme devenu un monde préhistorique. Tout <rire> <rire> Alors peut-être que ça va ressembler à ça dans ma maison pour un premier verre
2: <rire> Moi, je pense que tu vas prendre une gorgée tu vas être complètement paf. <rire> Merci Claude. Alors continue ton, ton défi personnel. Merci. On se reparle demain. Salut.
3: Bonne semaine, euh... Richard. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
2: Alors, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, dit si on se promène dans les écoles puis qu'on fait un vox pop là, auprès des profs, je pense qu'on va avoir une grande majorité d'enseignants qui vont à l'école le sourire aux lèvres. Tout va bien du côté des professeurs. mais Il y a des professeurs qui disent, non, c'est pas comme ça, là. ça va pas si bien que ça, ça va mal. Donc aujourd'hui, dans la section Faites la différence, du Journal de Montréal, il y a euh, plus de 2000 enseignants qui ont signé une lettre ouverte intitulée un Vox Pop pour Jean-François Roberge. On va parler à un de ces enseignants-là, Monsieur Sylvain Dancas, on l'a déjà reçu à l'émission ici, enseignant en sciences et en mathématiques au secondaire. Prof de maths au secondaire, c'est quelque chose. Alors, blogueur pour le Journal de Montréal. Bonjour Sylvain.
11: Bonjour M. Martineau.
2: Bon, qu'est-ce qui se passe? Là, là, ça, ça vous a piqué au vif toute la gang qu'il a dit. Là. <rire> ils sont contents, ils vont ils, ils vont travailler le matin en, en chantant, siffler en travaillant.
11: <rire> euh, <rire> oui, c'est beau. Hein? Des fois, on, je me le demande, des fois je me pose la question, là, je me dis, est-ce que, est -ce que euh, mon ministre d'éducation, c'est le pyromane en chef ou est-ce que c'est le capitaine de l'équipe des licornes? Des fois, je me... On se pose la question, là, gentiment, là, euh, puis c'est ça, non en lisant ça, honnêtement, hein, puis on le dit très bien dans la lettre, là, oui, on a le sourire parce qu'on aime notre métier, oui, on a le sourire parce que si on aime ce métier-là, c'est grâce à nos élèves, donc ça, oui, ça nous donne le sourire, mais après ça, quand, quand on commence à parler de d'autres sujets, là, on, on trouve pas ça si drôle que ça, puis on, on trouve parfois que, que le ministre, là, est dans un monde parallèle, là. <rire> Donc, je sais pas si c'est de l'aveuglement volontaire ou pas, là, la question elle, reste en suspens, là, mais disons que ça nous a rendu une mauvaise humeur, puis on a écrit une lettre euh, avec trois collègues, je remercie d'ailleurs euh, Luc Papineau, Mathieu Bernière et Sylvain Bérubé, parce que des fois, bon, il y en a qui... Je trouvent ça difficile à cause du devoir de loyauté Puis certains sont un peu craintifs de sortir publiquement, mais on a quand même eu une réponse euh, au-delà de nos attentes. Là. On était rendu à 2100 signataires, euh, co-signataires euh, ce matin tôt. Là. Donc, euh, ça a eu un impact majeur. Puis je trouve que c'est un beau vox pop. Je pense que la réponse est assez claire. Merci.
2: Mais là, euh, y a, y a le danger de ça, là. parce que, oui. euh, Sy Sylvain, là, tu, tu, tu le sais, là, les gens, les, les, les leaders syndicaux de profs, là, les, les leaders syndicaux de, 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 des syndicats de profs, ils chiantent tout le temps, ils ne sont jamais contents de ça, Puis on a tout le temps l'impression que les profs sont tout le temps en train de chialer, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas un danger, ça, de dire en, en plus, cette lettre-là, ça n'a pas de bon sens, ils vont dire qu'un gars encore en train de chialer.
11: Ouais, ben oui, y a toujours un risque. Là. À un moment donné, euh, si on se plaint pas, je vois pas qui est-ce qui va se plaindre là. Puis moi, y a quelque chose qui m'agace honnêtement là, euh, qui, qui, qui c'est l'éléphant dans la pièce là. Puis on dirait, comme je disais tantôt, que certains font de l'aveuglement volontaire là. Mais les conditions de travail sont intimement liées aux conditions d'apprentissage. Puis il me semble que ça prend pas un, un doctorat là, en physique quantique pour comprendre ça. Puis, plus les conditions de travail vont être bonnes, ben, plus les conditions d'apprentissage vont être bonnes aussi. Puis ça, tout le monde va à bénéficier. Euh, nous, notre message, on a essayé qu'il soit positif. Là, donc, euh, le but, c'était pas de chialer pour chialer, là, mais le but, c'est de dire écoutez, il y a peut-être certaines choses à régler, puis il ne faut pas faire semblant que tout va bien. Il euh, y a des choses qu'on doit régler. Cela dit, c'est sûr que la gestion sanitaire euh, amplifie les problèmes, euh, puis je pense que la, la gestion sanitaire amplifie les problèmes dans plusieurs domaines. Ce qu'on constate, bien, c'est que les, 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 le système public a été laissé de côté pendant des, des années, des années, des années. Puis là, ben, on a le boomerang qui nous revient en pleine face. Là.
2: Mais mettons, là, mettons Sylvain, te trouvé une, 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 une petite lanterne, là, voyons, une petite lampe. Une petite lampe, te frotté la lampe, puis un génie qui est sorti, c'est moi. OK? Moi, je suis <rire> aladdin OK? Puis oui. je t'offre deux, deux souhaits qui vont être exaucés dans le milieu parce qu'on peut pas on peut pas tout traiter les problèmes les deux les deux plus importants c'est quoi le nombre d'élèves par classe c'est quoi là les ventilateurs dans les écoles mais ben ben toi, je t'en donne deux,
11: Les 27 ans voilà, dans les écoles, je pense que c'est circonstanciel. Moi, je reviendrai en février euh, l'an passé, là, avant que la, la crise sanitaire arrive. Là, La crise sanitaire a généré d'autres problèmes, mais pourtant on recule d'un an, puis qu'on on est en février, on est heureux, on prend un petit verre de vin, comme on disait tantôt, <rire> hein, tout, tout va bien, euh, on a le sourire aux lèvres, bon, c'est parfait. Mais bon, est-ce que pour ça, là, il y a pas, y a, y a, y a, y a il des changements à apporter? Ben, oui. Euh, moi, je ferais, la, la, dans le fond, le, le, le parallèle un peu avec le système de la santé. Là. Euh, dans le système de la santé, on a entendu parler dans les dernières semaines de, de prioriser des patients. On se dit hey, « mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire si on a deux patients entre la vie et la mort, on va choisir mmh. qui? » Ben, on le vit un peu, nous autres. Là. Moi, je suis dans ma classe, j'ai deux élèves qui ont besoin d'un orthopédagogue, puis qu'on me dit « excuse, on peut juste en fournir pour un » ben l'autre mmh. malheureusement aura pas le service d'orthopédagogie. Donc là je viens de faire un choix qui est déchirant. Puis ça c'est pas normal. L'autre chose que je comparais avec le système de santé, c'est le délestage. On a entendu beaucoup parler du délestage, on va parler de chirurgies mineures qui mmh. sont retardées. Bon, je regarde mes élèves, j'en ai 28 exemples dans ma classe de première et secondaire. Bon, j'en ai 17 qui ont des plans d'intervention. Il y en a qui ont des troubles du langage. Il y en a qui ont aucun problème. Mais cela dit, aucun problème d'apprentissage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes à la maison autres qui ont un impact sur ce jeune-là au niveau euh, social. Puis là, je dois gérer tout ça. Mais là, j'ai des choix à faire. Fait que c'est sûr que plus j'ai d'élèves dans ma classe, plus ça devient difficile, puis plus j'y vais par priorité. Donc, euh, tu sais, on va y aller avec les chirurgies, là, fait que, bon, mais ben là, j'ai un petit mal de genou, bon, peut-être que ça peut attendre. Oups, j'ai un tendon déchiré, peut-être qu'il faut que je vais perdre. Fait que là, comme prof, encore une fois, j'ai des choix à faire. Puis ça, c'est difficile, puis à la longue, ça use, parce que Bien. ça affecte notre sentiment d'efficacité personnelle, puis ça, ça peut mener vers un épuisement pour certains individus, là.
2: D'ailleurs, on le voit, là, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes étudiants À un moment donné, qui, de jeunes professeurs Pardon, qui, qui décrochent là, Qui vont faire un autre job là, Qui trouvent ça trop dur Comment ça se fait qu'il y a tant de cas lourds Moi, je ai là un vieux schnock, mais quand j'étais à l'école oui, il y avait peut-être un ou deux par classe là, Qui étaient vraiment des, des cas un peu plus lourds Mais on dirait qu'aujourd'hui Il y en a beaucoup dans les classes
11: Ben, c'est parce qu'avant euh, ça On avait deux grandes valeurs, je vous dirais au Québec C'était la justice et l'égalité Pis au tournant des années 2000, avec la réussite pour tous, on a amené la valeur d'équité. Euh, puis ça, ça a amené la multiplication des plans d'intervention, puis ça a amené aussi le fait qu'il y avait des, 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 un encadrement légal pour ne pas laisser personne de côté. Fait que ça a fait, bon, c'est bien, je dirais, mais c'est sûr que ça, ça a généré peut-être des cas qui, dans le temps, on les laissait dans le coin de la classe, on dit ben, mon Dieu, lui, il comprend rien, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Il n'y a, a rien à faire avec mais là on fait pas ça là donc on peut pas faire ça non plus là c'est 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 illégal <rire> c'est qu'on prend des cas en charge il euh, y a des cas qui sont référés bon à des spécialistes là. puis il y a des cas aussi qui sont dans la classe qui ont pas besoin de spécialistes mais qui ont besoin de nous autres puis on doit travailler avec ces élèves-là du mieux qu'on peut pour les mener vers la réussite. Là. Euh... Mais,
2: mais Sylvain, qu'est-ce que tu dis aux gens? Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que le syndicat fait partie du problème et non de la solution? C'est-à-dire que quand c'est le temps de choisir leur classe, on y va selon l'ancienneté des profs. Évidemment, le prof qui a plus d'ancienneté, euh, ça ne tente pas, lui, de... il a moins d'énergie, mm -hmm. ça ne tente pas de terminer sa carrière avec une classe hyper lourde. Donc, mm -hmm. ces classes-là, avec des colos, c'est les jeunes euh, enseignants qui héritent de ces classes-là Ils ne sont pas formés pour ça Ils sortent de l'université Là ils, ils, tombent à, ils tombent avec les classes les plus difficiles C'est certain qui vont décrocher
11: ben, C'est sûr que ce n'est pas un contexte qui est gagnant La question qu'on pourrait se poser C'est comment ça se fait que ces classes-là sont si difficiles puis comment ça se fait que personne n'en veut C'est plutôt ça là, qui, qui, qui est inquiétant après ça, bon, euh, oui, il y a le principe d'ancienneté, mais je regarde, moi, à mon école, par exemple, là, je vais vous donner un exemple très précis qui est, qui est le mien. Euh, dans chacun des départements, euh, en tout cas, nous, on fait un effort collectif entre collègues pour que les, les tâches soient euh, les plus équitables possibles. Donc, euh, si je ramasse un 50% de classes qui sont peut-être plus faciles, on va dire ça comme ça, entre guillemets, mais ben, je vais ramasser un autre 50% où j'aurai un peu plus d'ouvrage. Euh, C'est sûr que... <rire> Il y a eu une multiplication des programmes particuliers hein, depuis une vingtaine d'années. C'est sûr qu'on a entendu beaucoup parler puis on l'oubliait avec la pandémie, là, mais l'école à trois vitesses, là, ça n'a pas changé pis soudainement. Là, pis, euh, veut veut pas, euh, les programmes particuliers au public, l'école privée, ben ça ça a un effet euh, sur les classes régulières. Pis ces classes-là sont pas plus faciles qu'elles étaient. Là, au contraire, depuis 20 ans, sont devenues de plus en plus difficiles parce qu'on les a vidées de leurs meilleurs éléments.
2: Euh, Est-ce qu'une augmentation de salaire des profs, ça, ça, ça réglerait le problème pour attirer des gens?
11: Ben, je ne parlerais pas au nom de mes collègues. Est-ce que ça va attirer des gens? Moi, je pense que le salaire, oui, ça a un impact. Euh, mais je pense que dans une, dans une carrière de 35 ans, je pense pas que tu peux tenir le coup avec un salaire. Là. Je pense pas, comme je parlais tantôt, de sentiment d'efficacité personnelle. Quand bien même qu'on augmente mon, mon, mon salaire de 20 000 je vais avoir la même gestion à faire il va falloir que je t'offre 35 ans, il va falloir que j'amène mes élèves vers la réussite, puis je vais peut-être des fois me sentir impuissant, parce que je me dis, mon Dieu, j'en laisse aller certains, puis ça n'a pas de bon sens, je suis en relation d'aide, puis il y a certains que je suis pas capable d'aider comme je devrais être capable d'aider. Euh, je suis pas capable de faire mon job d'enseignant enseignant comme, comme il faut, dans le fond. Euh, fait que mmh. ça, ouais, ça a l'air, oui, mais je veux dire... C est, c est, ça reste un pas satisfaisant pour certains. Moi, je sais qu'il y a certains enseignants qui sont tellement écœurés qu'ils se disent Garde, on nous promet plein de choses, mais on s'arrive jamais. Fait que donnez-nous le salaire puis on va s'arranger avec le reste. Mais bon.
2: Là, c'est une
11: bonne façon de voir ça.
2: Il y a des syndicats de profs qui demandent que Jean-François Robert soit limogé, finalement, qu'on lui enlève la responsabilité de l'éducation. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
11: Ouais honnêtement euh, je ne sais pas ce que ça changerait tant que ça là euh, premièrement qui le remplacerait là, ça c'est la question, là, je veux dire qui le mm -hmm. remplacerait puis est-ce que le fait de changer de ministre ça va changer la philosophie du gouvernement moi je pense que ça va rester à peu près la même philosophie avec à peu près les mêmes mandats puis la même ligne directrice là. Euh, moi ce que j'aimerais de M. Robert c'est qu'il soit un peu moins euh, condescendant et suffisant déjà ça aiderait pour le message je vous dirais Puis ça, au lieu d'allumer des feux peut-être que bon, il euh, y aurait un peu de tison mais il n'y aurait pas de gaz ces tisons.
2: Là. Et pourtant on dit dans le gouvernement que l'éducation est une priorité. Hein? François Legault est un ancien ministre d'éducation. Jean-François Robert j'étais un prof.
11: Ouais, ben oui. <rire>
9: c'est
11: toujours des beaux discours. C'est toujours intéressant à entendre. Euh, bon, est-ce que le fait d'avoir été prof, ça nous permet d'être plus compétent comme ministre de l'Éducation? J'ai quelques exemples en tête en santé qui me font dire que c'est pas nécessairement toujours le cas. Là. <rire>
2: OK, alors, euh, je conseille aux gens de lire euh, ta lettre, une Vox, un, un Vox Pop pour Jean-François ouais. Roberge dans le journal de Montréal, Journal de Québec, dans la section Faites la différence, puis c'est signé, comme je dis, par deux plus de 2000 enseignants. Merci beaucoup, Sylvain Nancos. Merci, bonne journée.
0: La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit lit. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins. Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino
2: Cube Radio. Alors, chaque lundi, je parle à l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Euh, Jérôme, tu écris, entre autres, dans un magazine que, que j'aime beaucoup, un magazine français qui euh, s'appelle Causeur. Et je crois que tu as déjà écrit sur euh, ce que tu appelles le puritanisme alimentaire. Tu sais, il faut bien oui. s'alimenter, il faut pas prendre trop d'alcool, il faut pas fumer, etc. Euh, toi, tu le, le défi 28 jours du mois de février, vas-tu le suivre
12: non, là-dessus, euh, on a eu des petits différents durant cette pandémie qui n'en finit plus, Richard, mais là-dessus, je te suis 100%. Je t'appuie donc dans ta débauche épouvantable. J'ai lu ton article là, ce matin. Euh, mon Dieu, mon Dieu, Richard, tu ne te feras pas des amis auprès de la, non, de la campagne. Euh, je pense que tu viens détruire le travail euh, de, comment s'appelle l'organisme?
2: Hubert euh, Sassy éduque la... tu... alcool.
12: Oui, c'est ça. Tu viens de détruire le travail d'éducalcool accompli durant les, dé les 25 dernières années. <rire> non, mais je rigole. Ce sera peut-être pas aussi dévastateur. Mais euh, non, moi, je suis pas le défi 28 jours. Euh... Je trouve qu'effectivement, ça s'inscrit dans une sorte, euh, bon, remarque que j'ai absolument rien contre le défi. S'il y a des gens qui ont des véritables problèmes d'alcool, etc., ben oui. euh, c'est tant mieux. Euh, on vit dans une société libérale. Les gens font, euh, font à peu près ce qu'ils veulent. Euh, donc, euh, c'est bien. Sauf Ça, c'est dit, moi, non. Moi, je suis plutôt de l'approche euh, carpésienne, hein, comme tu le disais tantôt. Euh, moi aussi, j'ai un peu l'impression euh, chaque jour de vivre la dernière journée de ma vie, bien que je sois en très bonne santé. Donc, on est un peu devant une sorte de rituel de purification. Hein, donc, toutes ces, euh, tous ces défis-là, mais ça s'inscrit aussi dans tout ce qui est véganisme, diète, régime, détox, tous les jus très, très bizarres qu'on essaie de nous vendre. Euh, je vois les annonces passer des fois sur Facebook et là, ils se trompent vraiment de public cible. Mais je sais pas si tu as vu à quel point on vend des jus qui ont l'air bizarres, qui ont l'air de goûter euh, le cul. <rire> non,
2: non, bon, on mais... dirait non, mais il y a quelque chose de catholique. faut que ça soit mauvais pour que ça soit bon pour ta santé. Oui,
12: c'est ça. Mais c'est les gens ont l'impression de se purifier et donc ça s'inscrit mais il y a un fond religieux, tu le dis euh, tu sais, ça fait carême ça fait penser au ramadan chez les musulmans euh, ça fait penser aux fameux jeunes chez les juifs hein, qui vont se remémorer leur traversée du désert donc il y a vraiment là-dedans euh, on peut en rire, mais sur le plan sociologique, c est, c est... Est que... il y a moyen de l'analyser de manière assez sérieuse. Euh...
2: Est-ce que tu fais, tu fais un lien avec la sceptisation des, des cerveaux, la sceptisation des idées, du langage, du corps humain aussi? Tout ça, c'est un genre de nouveau puritanisme.
12: Exactement, oui, on est dans une sorte de puritanisme alimentaire, chasteté alimentaire, et, et c'est assez paradoxal parce que jamais les sociétés ont autant célébré la bouffe, hein, on est vraiment c est, c est un des, on vit un sommet culinaire actuellement, c'est partout sur Instagram, on voit toutes, c'est des photos en gros plan, les sondés, des goulinants, les bananes euh, trempées dans le chocolat noir, tu une espèce de, face à cette espèce d'esprit rabelaisien-là, qui est une sorte de pornographie alimentaire, là, on voit sur les réseaux sociaux, donc partout, on photographie notre déjeuner. Donc, autant on est dans l'excès, autant on se sent obligé, finalement, de répondre à cet excès-là par ce genre de... pas nécessairement par le défi 28 jours, mais par, par tout l'esprit que par, par, que je décris. Et des fois, ben on est carrément dans la, la superstition. Et, et ça traduit des fois aussi, je trouve, un manque d'équilibre. Donc, moi, personnellement, je préfère ne pas faire le 28, le défi 28 jours que de virer une brosse d'une semaine avant et après le défi. <rire> euh, oui. non, non, mais il y a des ben gens oui. qui fonctionnent comme ça, là. Donc, pour moi, il y a des gens, tu sais, je trouve pas que ça traduit toujours, hein. tu sais, la personne qui te regarde pis là, tu trouves une canette de Coca-Cola à midi avec, euh, avec deux, trois tacos, c'est là, la personne qui te regarde, là, mon Dieu, tu bois une canette de Coca-Cola, qu'est-ce ben que oui. c'est que ça? Ben écoutez là, euh, cette personne là peut euh, c'est la personne qui, qui fume un paquet par jour, arrêtez hein, qui, qui dit ça. Des, des fois là, c'est non non, un peu l'équilibre, la modération est bien meilleur goût. Donc je préfère étaler une
2: ben oui. T'sais, des, et on
12: modéré. Tu
2: sais les étaler. mettons le, 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 le je sais pas les, ils veulent taxer le fast food, la malbouffe. bouffe, c'est que c'est mauvais puis tout ça de temps en temps aller chez McDo là service à l'auto, euh, un, un quart d'olive puis une frite, là, c'est bon, Un hein, tabarnouche. Si, si tu manges <rire> tout le temps là, trois, trois fois par jour, t'as un problème, mais de temps en temps, aller là avec un coke, quel est le problème? C'est ça, sinon tu
12: crées comme des, des tabous et, 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 et des interdits. <rire> Donc, euh, les gens qui s'empêchent à tout prix, constamment, je trouve pas que c'est sain, ils sont plus dans une dynamique d'attraction-répulsion. Donc, tu, tu sais, t'as le goût, tu te retiens, t'as le goût, tu te retiens, puis à un moment donné, bang, là, t'es boulimique. Et là, bon, après ton défi 28 jours, là, tu te sens obligé de boire une 24 euh, le 1er premier, euh, premier, premier mars. On le sait qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Donc,
9: euh... Euh,
12: ça m'amuse pas, ça m'amuse, ça, ça beaucoup, là tout ce, ce genre de... Est-ce que, est est, est que tu mets ça aussi dans,
2: dans, dans le, le, ce qu'on appelle le « virtue signaling » C'est-à-dire, c'est pas, ah, ouais. pas tout d'être vertueux, il faut que tu montres aux gens que tu es vertueux. Tu sais, fait que les gens là, qui font leur jogging, puis ils veulent donc qu'on les voit en train de faire leur jogging pour montrer à quel point ils sont en forme. Ou ils font du vélo l'hiver, là. Il y a un côté, regardez-moi, je fais du vélo l'hiver. Dieu que <rire> je suis en forme, je brave le froid, puis tout ça. Des fois, tu le goût de dire, c'est
12: vrai que c'est clair que c'est pas une mauvaise hypothèse. On était un petit peu, effectivement, dans la vertu ostentatoire là, pour oui. ceux qui les euh, qui vont étaler effectivement, partout, qui font euh, ce fameux défi. Mais moi, je me suis toujours méfié des gens qui avaient l'air trop parfait, euh, trop polis et tout ça. Évidemment, on est courtois, là. Mais, euh, mais je trouve que au fond moi, je trouve, je trouve que ça traduisait euh, tu sais, ça, ça traduisait moins d'équilibre qu'une qu pensée équilibrée. Donc, tu sais que tu euh, tu développes des péchés gourmands des mm. péchés tyliques, tu sais ça me fait penser moi c'est ça là aux interdits religieux on est dans le néo dans le, euh après ça il y a le véganisme là ça, ça on dirait vraiment qu'on est dans une euh, ben, on est dans un mode de pensée hindou quasiment le véganisme comme les brahmanes hindous donc interdiction de manger des des êtres vivants euh, et donc euh, à, encore que tu peux toujours aussi mourir euh, mourir étouffé par ta carotte. là. Donc. Mais, euh... mais, mais, mais,
2: mais tu sais, des, des, des curés, là, des prêtres là, qui disaient, là, moi, je je, je prends la chasteté, puis bon, je me masturberai même pas, puis j'aurai aucune relation sexuelle. Ils deviennent obsédés par le cul, mais totalement obsédés par oui. le cul. Puis quand ils tombent là-dedans, c'est des orgies, puis tout ça. Alors que euh, l'équilibre est bien mieux.
12: Tout à fait. C'est pour ça que je dis qu'on est un peu dans... La dans la logique d'attraction-répulsion. Il oui. y a un lien aussi, là. Quand je dis chaste alimentaire, c'est de la chair, c'est le désir. En espagnol, la carnet, c'est à la fois la chair et la viande. La viande et la chair. Donc, quand tu décides que... Euh, tu veux pas trop manger etc c'était un peu dans, dans cette retenue là dans cette espèce de chasteté puritanisme hein? il y a eu un lien entre le désir et la bouffe là donc euh, je trouve qu'on est euh, on sait ça cette logique de de cet appel à la rétention permanent ça ne traduit pas pour moi un, certain, un mmh. grand équilibre et c'est psychologique et, et parfois on est vraiment ça peut aller loin, tu sais, par exemple, les séances de sudation, là, tu, tu le sais, il y a des gens qui vont qui vont aller se faire suer, là. Oui. Euh, on peut des gens qui vont aller ben c'est dans des espèces plus que dans des saunas, là, mais ils vont se, se couvrir de, de couverture pour euh, se purifier le plus, plus possible. Il y a des gens qui sont déjà morts. Donc si tu pousses même cette logique-là, au bout, à l'extrême, évidemment, là, je sais pas, les, les gens du défi 28 jours vont pas se rendre là du tout, là. mais si tu pousses cette logique-là, euh, ben c'est à l'extrême, ben, ça peut même être dangereux pour ta santé. Là, Il y a des gens, euh, et, et, et l'autre bout du spectre, même, on peut parler d'une certaine forme d'anorexie, tout ça. Donc, il faut faire attention là, dans notre volonté d'être équilibré. Soyons équilibrés dans notre volonté de l'être équilibré.
2: Et euh, écoute, euh, deuxième sujet, en terminant, euh, il y a des gens qui disent euh, la pandémie montre l'échec de la mondialisation, c'est le retour de l'étonation, etc. Euh, toi, tu pas si optimiste?
12: Ben non, parce que euh, je trouve qu'au contraire, c'est sûr qu'il y a un retour des frontières, évidemment, un retour des États, un, un retour du, du du pouvoir des États, et ça, c'était vraiment inespéré, dans un monde où c'était finalement les grandes corporations et, et les, les les institutions supranationales qui régnaient, là, un peu comme l'Union européenne, puis tout ça, mais on n'a jamais été finalement aussi mondialisé, tant qu'à moi, que depuis qu'on qu reste les yeux rivés sur nos écrans. Ah, le, le règne de Netflix. D'ailleurs, ce c'est les, les, les GAFAM, hein? Amazon, Facebook, Google, etc., qui remportent la mise là, avec la pandémie. Donc, on, on est comme partout et nulle part. Depuis qu'on a créé ce monde virtuel, ce monde dématériel, euh, je, je, on n'a plus de lien, finalement, avec même nos, nos, nos compatriotes là, dans le monde réel. réel. Donc, euh, oui, il y a un retour des États, oui, un retour des frontières. Mais moi, je dis, euh, soyons prudents dans cette euh, dans cette hypothèse-là ou cette conclusion-là, hâtive, là, dans le sens où, euh, moi, je vois plutôt une, euh, une victoire d'une ben, forme de mondialisation virtuelle.
2: C'est ça, on est virtuel, on n'est plus enraciné, on n'est plus, plus ancré, euh, euh, on se fait venir euh, des, des, des livres, euh, des DVD, tout ça, de l'extérieur, de l'étranger. Euh, euh, donc, c est, c est, tu dis, c est, c est, finalement... C'est un mythe, ça, le retour des frontières.
12: Oui, en quelque sorte. Les dernières frontières, c'est un peu... C'est les fuseaux horaires. Euh, il faut lire le, le, le livre très intéressant de l'essayiste québécois Mathieu Bélil, qui a publié euh, « L'Empire invisible », donc un mmh. essai sur euh, l'américanisation du monde. Et c'est ça qui montre, euh, en quelque sorte, il dit, euh, finalement, il existait une époque où les États-Unis qui incarnent un peu la mondialisation néolibérale... À l'époque, les États-Unis c'est, devaient aller physiquement ouvrir les pays. Donc, le, le, les États-Unis forcent les autres pays à, à intégrer la mondialisation. Les États-Unis, à partir au 19e siècle, vont au Japon, par exemple. Donc, on force les pays à s'ouvrir aux autres. Maintenant, on n'a plus besoin de ça. Au contraire, les autres viennent à, à, ils viennent à nous à travers Netflix, à travers les réseaux sociaux. Hier, hier je regardais une, un film... Euh, le tigre blanc, là, sur... sur oui, oui, oui. qui montre le parcours d'un jeune en Inde. En même temps, il ce que, ce que, y a quelque chose de fantastique de la mondialisation aussi, Richard. Moi, je suis pas intéressé non plus à me replier sur moi. Et autant on est nationaliste, autant je suis pour la défense du français, etc. Autant il y a, y a une, une incroyable richesse dans tout ça. Tout mm, à fait. C'est super d'avoir accès à assez... Euh, assez euh, Et là, assez là
2: encore, proximité. là encore on revient à notre de, de, de point de départ, cest c'est un équilibre là, entre l'ouverture puis euh, la, 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 revenir à tes racines, revenir à ce côté-là. On veut pas non plus revenir à l'ancien temps où soudainement, là, on était fermé à tout. Donc, on prend les bons côtés de la, mo la mondialisation, mais on prend les bons côtés de l'enracinement aussi. là
12: et on fait partie de la diversité aussi. Supprimer notre culture, du moins contribuer à disparaître, c'est pas non plus un gain pour la diversité mondiale. Donc, si on veut participer aussi à cette à ce grand bain de de, de, de multiculturalisme planétaire, d'une certaine façon, ben il faut pas non plus contribuer à notre propre disparition culturelle. Donc, question d'équilibre. Mais mais c'est ça. C'est juste pour tempérer certaines analyses un peu pressées qui disent oui, c'est sûr. Bon, le retour des nations. Bon, euh, disons qu'on ne retournera pas au nationalisme du 19e siècle, là, tu comprends? On va vers quelque chose de nouveau et on est plutôt nationaliste euh, sur Facebook. Hein,
2: <rire> Vive l'équilibre en tout. Merci beaucoup, Jérôme Blanche-Gravel. Bonne semaine. Beaucoup, bonne semaine, Salut. Salut.
1: Mes récompenses soniques, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses soniques durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations soniques et comble tes envies.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Le, le commentaire de
4: Mathieu Boccoté. dépenser pas comme les autres.
2: Alors Mathieu, Steven Gilbo, le ministre du Patrimoine nous concocte une loi pour lutter contre les discours haineux dans les médias sociaux et ça t'inquiète?
13: Oui, ça m'inquiète terriblement parce que je trouve que s'il y a un concept aujourd'hui, un terme, et j'ai cette vilaine manie d'avoir le, le, le souci de la précision des termes qu'on utilise, surtout quand il justifie une lutte contre... Euh, pour restreindre la liberté d'expression, ce qu'on appelle discours haineux. Et j'aimerais y répondre en donnant l'exemple d'un débat qu'il y a eu en Écosse, qui y a encore en Écosse aujourd'hui, autour d'une volonté de lutter aussi contre les propos haineux. OK. C'est une loi qui a été portée par le ministre Umza, qui est portée en fait par le ministre Oumza Yousaf, qui est le ministre de la Justice en Écosse, et qui considère que lui, il faut lutter contre les propos haineux partout. Il faut lutter pour, contre les propos haineux partout, ça veut dire quoi? Ça veut dire même dans les maisons. Même dans les maisons, ça veut dire dans les conversations privées, il devrait être possible, <coughs> si on entend une, dans, dans, dans un souper, dans, dans une rencontre, des propos qui euh, passent pas le test des propos haineux et bien, euh, ou des propos tolérables, on devrait pouvoir les dénoncer. Alors, quand on sait c'est quoi la psychologie, euh, en plus des jeunes générations aujourd'hui qui ont tendance à, sous le signe d'une forme d'éducation euh, qui prétend lutter contre les discriminations, et eh bien voir des discriminations du racisme, du sexisme, des phobies partout, eh bien, euh, on, on a une espèce de logique qui est un appel à la délation des propos privés qui peut aller très loin. Alors, on nous dira on n'en est pas là au Canada, effectivement, Stephen bon ne veut pas réguler les conversations qu'il y a à la maison, mais... Quand on voit ce concept de propos haineux, quand on voit comment il est utilisé par les réseaux sociaux, par exemple, un propos haineux, généralement, on va nous dire « c'est un propos contre les minorités » mais l'inverse n'est pas possible parce que la majorité, elle, ne pourrait pas être victime, en guillemets, de propos haineux quand on voit l'usage qui est fait de ce concept de propos haineux aujourd'hui on devrait peut-être se dire que derrière cette volonté qu'on pourrait spontanément comprendre de euh, limiter les appels à la violence, évidemment ça ça va de soi, l'appel à la violence est toujours condamnable euh, ou encore euh, la diffamation, et eh bien à travers ça c'est une volonté toute simple qui s'exprime de contrôle du discours politique, d'autant quand on pense par exemple au, euh, à la déclaration de Justin Trudeau à propos d'Yves-François Blanchet euh, on peut penser ce qu'on oui. veut de ce qu'a dit Yves-François Blanchet à propos du ministre fédéral euh, El, El, je perds son nom au moment de le dire, El Gabra je crois euh, peu importe ce qu'on pense d'Yves-François Blanchet Trudeau a assimilé ça d'une manière ou de l'autre à des propos relevant de la haine. Est-ce qu'on doit comprendre que c'est si les questions qu'ont de Blanchet d'une manière ou de l'autre devraient être proscrites de nouvel univers numérique de Stephen Guilbeault? Donc faisons très, très, très attention que ce concept de propos haineux, aujourd'hui, il sert dans les faits sa définition de ne cesse de s'étendre, puis en dernière instance, utilisé par de bons progressistes militants, il peut en venir à désigner toute forme de pensée conservatrice.
2: Et là, surtout, le qu'on va rendre responsable, mettons, entre autres, les chroniqueurs et les commentateurs et tout ça, d'actes de, de, qui sont commis par des illuminés si quelqu'un, mettons, lit un de tes textes, je ne sais pas, tu t'en prends euh, au Parti libéral du Québec et lui il décide qu'il bon, veut régler le compte, des, 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 il, rentre dans, il rentre dans le siège social du PLQ, puis bon, il commence à, à blesser des gens là-bas, est-ce que tu, toi, tu vas être responsable parce que ça a suscité une haine, une violence chez quelqu'un? Et ah
13: là, voilà, on est dans cette logique, encore une fois, c'est-à-dire la, fa la fameuse figure de l'inspirateur. Donc là, ce qu'on doit comprendre, désormais, dans cette logique des propos haineux, aussi souvent, c'est que si... Euh un, un dérangé, parce qu'il n'en manque pas, interprète d'une manière ou de l'autre un propos qui n'a rien à voir avec ce qu'il dit, eh bien, dans selon la logique, encore une fois, du propos haineux, eh bien, on va dire c'est une forme d'incitation. C'est ce qui fait qu'en en Europe, par exemple, on a souvent la tentation d'essayer de bannir certains intellectuels, certains chroniqueurs. Pourquoi? Parce qu'on dit que leurs propos lég légitimerait d'autres types de propos. Donc, autrement dit, eux ne disent pas quelque chose qui va au-delà de la loi, mais ce qu'ils disent, ouvrirait les vannes, hein, ferait sauter des barrières pour qu'on puisse dire des propos et sc scandaleux, et inacceptables, euh, allant contre la loi. Donc, tout ça, me semble-t-il, est une entreprise assez funeste s'il s'agit de lutter contre les appels à la violence ou contre le harcèlement. Très bien. Eh ok, d'accord, on comprend. Il y a aujourd'hui des choses qui s'appellent le harcèlement numérique. Mm -hmm. euh, Marc Castivy a ah, écrit une chronique là-dessus en fin de semaine pour se dé, il se désole du fait que. Euh, puis il dit qu'il bloque souvent, il bloque systématiquement les gens qui l'emb qui qui, qui sont euh, agressifs à son endroit sur Internet, très bien. Euh, je dirais, et puis il fait la liste du profil des gens qui le, le harcèlent, très bien. Je pense qu'on est plusieurs à faire la même chose. Il faudrait juste dire à Cassivi euh, que moi, quant à moi, les gens que je bloque parce qu'ils sont de véritables harceleurs, ils ont un profil idéologique qui est un peu contraire de ceux qui le harcèlent, lui. Ah, moi, hum. c'est des gens qui prétendent brandir les tendances de l'antiracisme, du féminisme ultra, euh, de la diversité obligatoire, tout ça. Ceux-là peuvent être aussi d'une grande violence. Hein. Je pense que toutes les tendances radicales aujourd'hui ont des cours qui sont euh, harceleurs sur les réseaux sociaux donc lutter contre le harcèlement numérique très bien lutter contre euh, les, euh, la diffamation très bien mais chercher à à lutter contre les discours politiques qui s'inscrivent dans les paramètres de la démocratie libérale et qui peuvent quelquefois nous choquer parce qu'ils sont radicaux, parce qu'ils vont trop loin euh, de notre point de vue, parce qu'ils heurtent nos valeurs, mais pas nécessairement l'ensemble des valeurs de société, je pense qu'on devrait avoir une petite gêne et hésiter hésiter d'utiliser ce concept de propos haineux qui très rapidement en vient à euh, être une méthode de censure du de, débat. De et,
2: et ce qui est un propos haineux pour une personne est euh, un propos totalement acceptable pour une autre. Bon, j'ai souvent parlé de ce livre-là d'une féministe française qui s'intitule Les hommes, moi, je les déteste que j'ai vu dans une maison de la presse sur laurier à côté de la caisse enregistreuse parce que. Ouais, de on encu... les
9: normes, je crois.
2: Oui, oui, c'est ça. On encourageait les gens à acheter ça. Ça, c'est pas considéré comme un euh, propos haineux, pourtant. Ah, euh, dire les hommes, et... je les déteste, pour moi, c'est haineux. Non. Étant donné que c'est de gauche, c'est contre les hommes, c'est correct.
13: Ben, exactement. Et là, on touche la question centrale du propos haineux. J'ai eu l'occasion d'écrire à quelques reprises là-dessus. C'est que le propos haineux est toujours celui du majoritaire contre le minoritaire. Le minoritaire, ouais. lorsqu'il devient haineux, ce n'est rien d'autre qu'une réaction de défense contre un système d'oppression. Ah! C'est comme, il n'y a pas de... Le racisme est toujours celui du, du blanc par rapport euh, au non-blanc et jamais de l'inverse. Pourquoi? Parce que le racisme se confondrait avec un système institutionnalisant le privilège blanc euh, depuis 1492 et le, les discours anti-blancs ne feraient rien d'autre que des réactions de défense contre un système raciste. Ah! Bon, alors ça, et là, on entre dans le l'oralisation du monde hein, c'est-à-dire la, la perpétuelle modification des concepts des définitions du vocabulaire on prend un concept qui a une signification euh, très lourde, on change sa définition mais on garde le concept avec la même charge d'effroi qui est associée au, à son ancienne définition, puis là, on plaque ça partout dans la société, et là ce qui fait que des mots comme racisme, sexisme discrimination, haine tous ces mots-là euh, continuent de circuler, mais leur définition change, sans que par ailleurs ce changement de définition-là ait été euh, disons, enregistré publiquement. Euh, je pense qu'aujourd'hui, l'hygiène démocratique exige de voir, de, de, de veiller à de, de, de lutter, je dirais, contre la modification du langage, contre l'oralisation du langage, puis, autant la haine est condamnable en elle-même. Bien sûr que la haine, c'est condamnable. Autant l'instrumentalisation du concept de propos haineux aujourd'hui peut légitimer, peut justifier une véritable logique de censure.
2: Écoute, je, je partage tout à fait tes craintes, Mathieu. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Bonne journée. Bonne journée à demain.
0: Ici Ricardo.
3: Et Émilie, marchande IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
3: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
3: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Ben oui on, oui, on le sait. Martino, Ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino
1: Cube Radio. Cube Radio.
2: Alors, je discute avec Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec et animateur ici du balado. Normand Lester raconte et Normand s'abrase beaucoup Myanmar, qui est l'ancienne Birmanie.
1: Oui, il ben, y a eu un coup d'État euh, durant le week-end. Euh, la personne qui exerce les fonctions de présidente, Aung San Suu Kyi, qui, qui a, elle a été arrêtée et emprisonnée par les militaires qui reprennent le pouvoir euh, euh, Mme Sunchi, vous le savez, euh, est prix Nobel de mais la oui. paix, mais elle-même s'était grandement discréditée en allant devant la Cour internationale de justice à la Haye défendre les militaires de son pays qui étaient accusés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, contre la minorité Rohingya. Euh, euh, plus euh, de 750 000 d'entre eux avaient dû retrouver refuge au Bangladesh puis bien sûr ce sont ces militaires-là qui mettent euh, 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 Mme euh, Aung San Kyi en prison actuellement. Il faut dire que euh, depuis 30 ans elle a passé au moins 15 ans en résidence surveillée chez elle parce que les militaires avait peur parce qu'elle gagnait des élections avec des majorités mirabolantes et, mais là, elle a fait un deal avec eux et puis elle exerce le, le pouvoir depuis le début euh, des années 2010 et puis elle accepte les exactions que les militaires euh, commettent. Ben, c'est euh, ça, euh,
2: le, Normand, Luc Besson, le réalisateur français, a fait un film sur elle, puis il la présente comme une sainte. Là. Vraiment, c'est loin d'être une sainte, cette femme-là.
1: Ben, c'est loin d'être... Comme je disais, elle a eu le culot d'aller à la Haye pour défendre les militaires. Et puis donc, il y a des journalistes étrangers de l'agence Reuters, et des journalistes birmans, qui ont écrit des articles pour dénoncer les, la répression terrible des Rohingyas. Puis elle a dénoncé ces, ces, ces journalistes-là. Mmh. Hein. Elle s'est mise corps et âme au service Bien de oui. l'armée. Et là, l'armée l'emprisonne de nouveau. Mais il y a eu des élections au mois de novembre qu'elle a gagné massivement là, les deux chambres, massivement à 80 Elle a eu des votes. Et puis devinez ce que les militaires y ont fait ils ont fait comme Donald Trump, ils ont dit « Hey, cette élection-là, là, ça a été volé, tout ça, et puis bien sûr, ils reprennent euh, le pouvoir. Mais il faut dire que dans le malheureux pays euh, du Myanmar, euh, qui, est un, qui est une ancienne colonie britannique qui a obtenu son indépendance en 48, les militaires ont exercer le pouvoir pour une grande majorité euh, euh, du temps. C'est un pays là de 54 millions d'habitants, euh, pris entre la Thaïlande, la Chine, l'Inde et le Bangladesh, avec des dizaines de minorités ethniques, ce qui fait que le pays est en constante guerre civile contre une ou l'autre de ces minorités-là. C'est un pays assez, assez tragique, mais et là, ben voilà, les militaires reprennent le pouvoir qu'ils exercent euh, depuis... Euh, C'est euh, eux qui exercent le, euh, le pouvoir généralement, puis là, ben, ils ont décidé de le reprendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont probablement modifier la Constitution, comme ils font chaque fois quand ils reprennent euh, mmh. le pouvoir, puis ils vont s'assurer, de toute façon, quand ils ne sont pas au pouvoir c'est eux qui dictent la politique <rire> du pays.
2: En tout cas, le film de Luc Besson, ça a été fait en 2011, ça s'intitule The Lady, et c'est une vision, mais à l'eau de rose, de cette femme-là, qui est loin d'être irréprochable. Écoute, est-ce qu'on assiste à un genre de printemps arabe euh, euh, en Russie? Est-ce que, soudainement, cette contestation contre Poutine va, va devenir plus importante, tu penses?
1: Écoute, ben là, l'ampleur qui sont dans en... C'est absolument. Euh, assez C'est complètement vaste, là. On parle de centaines de villes en Russie, wow. de la mer Baltique à Vladivostok, où il y a des, euh, des manifestations. Hein, des, des milliers de personnes, encore en fin de semaine, là, ont été arrêtées. Puis, euh, tu as vu les scènes très, très brutal à la télévision, là, de la répression. Et ça prend un, 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 un drôle de courage en Russie pour descendre euh, dans la rue, parce que quand tu vas en prison, tes droits démocratiques tes droits de citoyen, ce n'est pas tellement respecté. Maintenant, est-ce que c'est assez pour déstabiliser euh, Poutine? Que peut faire Joe Biden? Qu'est-ce qu'on peut faire ici, en Occident, pour aider le courageux Navalny qui est retourné en Russie alors qu'il savait qu'elle allait être arrêtée, et l'opposition euh, démocratique. quand hein. Disons-le, les sanctions là, qui ont suivi l'annexion de la Crimée en 2014 n'ont pas eu grand effet. Euh, moi, je pense qu'il mmh. faut faire attention que les sanctions, plutôt que viser des sanctions générales contre le pays, qui pourraient nuire au peuple russe, il faudrait prendre des sanctions contre les oligarques, les multimilliardaires là, qui font partie de l'entourage de la clique de Poutine. Par exemple, pourrait dire ils le font. Tous ces gens-là n'ont pas le droit de voyager à l'étranger, puis n'ont pas le droit d'investir en Occident. Mais ça, les Anglais hésitent parce qu'une bonne partie de ces bandits russes-là, de ces oligarques-là, font faire sur la place financière de Londres. On parle, ça vaut des dizaines de milliards de dollars. Et c'est pour ça que les Anglais hésitent toujours quand il faut prendre des mesures contre ces gens-là. Et c'est la seule façon moi, d'avoir une influence si ces gars-là sont pris, qu'ils ne peuvent pas aller sur leur yacht géant mmh. en Méditerranée, qu'ils ne peuvent pas aller dans leur, dans leur villa sur la côte d'Azur ou euh, en, en Italie, ça, ça pourrait et, les embêter. Et
2: Normand, j'ai lu quelque part que Poutine serait l'homme le plus riche au monde parce que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il, a, il y avait des, des industries qui étaient nationalisées. Il les a vendues pour une bouchée de pain à, à des amis en, en échange d'une un, ristourne, d'un des profits qu'ils vont faire avec ça. Ça l'air qu'il est riche, est incroyable.
1: Bien, moi, j'ai entendu le chiffre, là, c'est pas 34 milliards de dollars que j'ai entendu comme chiffre.
2: Mais tu as vu Et son palace?
1: Sûr, là, je, peux, je peux pas donner une source là-dessus, mais j'ai entendu ce chiffre-là.
2: Et on a vu le vidéo de Navalny, justement, qui a mis ouais. en onde sur le, le château qui s'est fait. Écoute, sa gare à côté là, des démarais, c'est un cabanon.
1: <rire> oui, exactement. Oui, oui. oui, oui il faut un ombrage au démarrer, Mais bien sûr, il met pas ça à son nom. C'est au nom de personnes, euh, de, à travers des fondations et des amis, des, euh, des sociétés d'investissement dans des paradis fiscaux, hein. C'est sûr que tout ça est pas au nom de Vladimir euh, Poutine. Mais, effectivement, en tout cas, Forbes et plusieurs autres, considère que c'est un des hommes les plus riches du monde.
2: Et là, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, le, le Grand Orange changer euh, changé d'avocat?
1: <rire> ben oui, ça c'est extraordinaire. Hein? On, on, on est à peu près à neuf jours là, du début de son procès euh, pour euh, destitution, puis là, en fin de semaine, il se débarrasse de ses cinq avocats. Sais-tu pourquoi? Parce non. que il voulait que toute la défense soit axée sur le fait que les élections ont été ouais. volées par les démocrates. Il voulait que ces avocats, là, ça soit ça leur principale défense, qui ne contestent pas la constitutionnalité de la, de la procédure parce qu'il n'est plus au pouvoir. Il voulait que ces gens-là répètent constamment « Trump s'est fait voler l'élection par les démocrates, et puis donc tout ça est injuste. » Mais les avocats, qui sont un peu lucides, ont refusé de procéder de cette façon-là. Donc, il s'est débarrassé d'eux, puis là, il a engagé deux avocats qui sont des gens euh, qui sont prêts à tout mmh. euh, pour avoir de la, euh, de la publicité. Euh, par exemple, il euh, y a un d'eux, euh, Bruce euh, Kester, euh, lorsqu'il était euh, euh, procureur de la, de la poursuite, qui a refusé de poursuivre Bill Cosby, en disant que c'est impossible de le faire condamner. Et son successeur, lui, a réussi avec succès à mettre Cosby en prison. L'autre avocat que, que dont Trump a réservé les services, qui s'appelle David Schoen, eh bien, lui, euh, euh, Jeffrey Epstein, l'homme qui aimait les petites filles, ben oui. euh, avait retenu ses services pour le défendre, mais Epstein a préféré se suicider, se pendre en prison avant son, avant son ben. procès et puis Chonde était aussi l'avocat de Roger Stone. Vous savez, l'homme qui se déclare lui-même le spécialiste des coups de cochon ben oui. pour Donald Trump. Mais lui aussi, il n'y a pas eu de procès parce que euh, Trump, bien sûr, l'a fait pardonner.
2: Et, et Normand, alors, Normand, alors, ça va
1: être un cirque. Ben ça oui. va être un cirque. Là. Quand ça va commencer la semaine prochaine. Là, en, on... en,
2: en, en terminant, Normand, j'ai lu dans The Guardian qu'il y a un journaliste qui est en train de sortir un livre, qui va sortir un livre bientôt. C'est des confessions d'un espion russe qui oui. dit que euh, Donald Trump est, euh, est un, un espion dormant pour la Russie depuis 40 ans.
1: Moi, ça ne me, ça me surprendrait pas. C'est sûr qu'il faut que Poutine ait quelque chose sur lui pour le faire chanter. Sinon, son comportement est inexplicable durant toute sa, euh, sa présidence. Et Trump, c'est depuis les années 80 qu'il veut investir euh, en, en Russie. Mais ben c'est ça, donc, il, a été, il
2: aurait été recruté par le KGB dans les années 80. Il
1: travaillerait
2: pour le, le service de contre-espionnage russe depuis 40 ans. Je ne sais pas si c'est vrai, là. Mais...
1: Ça, est, ben, Il s'agit de voir euh, dans quelle mesure, puis qu'est-ce qu'on a sur lui pour le faire chanter. Mais ça, là, avec les enquêtes qui se poursuivent, et ben moi en particulier, c'est les enquêtes du côté... De, de la Deutsche Bank, hein, la grande banque allemande, là, qui est la seule banque qui veut faire affaire avec Trump depuis les années 90, mais cette grande banque allemande-là fait aussi des affaires importantes avec les oligarques russes de l'entourage de Poutine. Mmh. Maintenant, le procureur du district sud de Manhattan essaie d'avoir demande à la Deutsche Bank de lui donner tous les documents financiers sur Trump. Trump, actuellement, est devant les tribunaux depuis déjà un an pour essayer de bloquer ça, mais je pense que un jour, ça va aller en cause suprême, puis la Cour suprême va donner au procureur de New York accès à ces documents-là, et là, on risque de comprendre qu'est-ce que la Russie détient, comment elle fait chanter ou comment elle a fait chanter Donald Trump.
2: Ouais, peut-être une histoire de prostituée avec ben, qui a, faisait pipi sur lui, aspect, là. Merci y a beaucoup. Il
1: aussi cet aspect-là qui touche, hein, parce que Trump a dirigé le concours Miss Univers. Et à un moment donné, au début des années 2000, il y a une femme qui était présumée être la maîtresse de Poutine, qui a été choisie Miss Univers, hein, il y a eu une rue mmh. en, en 2003-2004 et ça aussi, c'est un peu entouré de de, 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 de sort d'histoire. Normalement,
2: comme, comme disent les Anglais, chercher la femme. Merci beaucoup, voilà. normal, Esther. Merci. Grandpa,
4: ouais.
2: as fait un, une montée de lait semaine passée dans le show, puis c'était viral. Je ne sais pas. C'est viral. C'est viral, je sais es
4: pas. Tu comme un virus. Moi, je un virus. Quand je pars, il n'y a rien qui m'arrête, même pas un vaccin. Non, non c'est pas ça. Moi, tout ce que je disais, c'est arrêtez de nous faire la leçon. On sait, ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais pour tu nous.
2: Tu as été dur avec Vincent. Avec qui? Avec Vincent Mais Non, c'était un vous. numéro qu'on faisait ensemble. Tu as été dur. Mais non, il, il
4: me relançait. Il, il savait très bien qu'il jetait de l'huile sur le feu puis il riait. Le prenez pas ça mmh. au premier niveau. Pour l'amour du Christ, prenez pas ça au premier niveau. C'est pas. Le niveau intellectuel dans les médias, c'est pas toujours Big Brother, là. Des fois, on peut mmh. comprendre un peu plus que ce qui est tu dit. Penses? Ah, pour l'amour du ciel. Alors,
5: tu euh, me parles de quoi?
4: On va, euh, on va recevoir un représentant de, des agences de voyage tantôt euh, sur euh, ce qui se passe, le nombre de jobs que ça coûte, mais en même temps. C'est tu sais, ceux qui sont partis en vacances malgré les avertissements du gouvernement fédéral s'il vous plaît, et du gouvernement provincial, c'est pas une bonne idée, bien, vivez avec, ben puis oui. ravalez votre gomme, ben puis oui. payez le 2000, puis on vous avait averti, puis là, tout à coup, on a un nouveau ministre des Transports qui a mis ses shorts. fait que ça fait du bien. On ne parlera
2: pas, on pas, on pas, pas, pas sur eux autres.
4: Non. Et euh, à 11h15, 11h30, on aura Jean-Marc Léger sur euh, le sondage. Qu'est-ce qui se dans... passe? 2% des Québécois ont hâte de retourner en cours, à, à, euh, aux, euh, aux études. Là, tu dis, ils n'étaient pas tous en dépression, les étudiants?
2: Mais oui.
4: Il me semble que si tu es en dépression, tu as hâte de retourner, 2 Et à midi... Seulement à 2 Oui, ce que j'ai lu, il y a okay. pas mois. Et euh, James Hughes, qui est PDG de Mission Old Brewery, on parlait de la, de la situation des itinérants. T'sais, on en a parlé... Euh, quand on a euh, retrouvé euh, l'itinérant euh, gelé mort, mais là tout à coup on arrête d'en parler puis on vient pas, mais il euh, y en a, il en a un qui s'est fait poignarder ici là, au bas de la rue. Ah ouais. Ouais. Euh, fait que tu sais la violence dans les refuges c'est pas simple. la Covid c'est pas simple. On va lui parler à midi. C'est ce qui s'en vient ah, puis là ça? là là on est rendu, on nous dit mettez un masque, mettez deux masques, mettez trois masques. Qui dit mieux? Quatre masques? Cinq masques,
2: scaphandriers. Tu sais, l'année passée, 30 janvier 2020, ouais. euh, euh, Horacio Arga disait Il ne faut pas porter le masque. Non. Il y a un an. Non,
4: non. Mais oh, la, la vie change. On, la, ça va tellement vite quand on est en pandémie.
2: Hein, c'est le hein? vol. Là, ça là, tu restes chez vous. C'est le, le nouveau Benoît maintenant. Qui est rasé, qui a des belles chemises. Non, qui ne pas, pas rasé, regarde. Je, je... Qui n'arrive pas à, comme, un, comme un gars avec comme un hache. Oui, ou
4: ouais, ouais, c'est... C'est mon nouveau look, mais pour les trois prochains jours.
2: Toi, c'est la semaine que tu ne bois pas, c'est ça? Moi, je ne bois pas
4: quand j'ai pas le goût de boire. Puis moi, je bois quand j'ai le goût de boire. Puis je sais qu'il y a des limites à atteindre. Il faut faire attention ben à notre oui. santé. Puis tu ne prends pas un coup comme un cave. Puis si tu as des mauvaises habitudes, tu essaies de, de les enrayer. Puis faites appel à votre intelligence. Tu n'as pas besoin de curer pour te dire « Faites pas ci, puis faites pas
2: ça. <rire> » je <rire> sais pas qui je pas, pas ici, ça, je fais pas ça et je continue à étudier mes dossiers <rire> on t'écoute, c'est gratuit oh, toujours Benoît, euh, mmh. merci beaucoup à Luc Fortin, Maude Boutet Karl Marchand à la recherche, à la console Jean-François Roy, Samuel Le Boulet. et on se reparle demain 8h et on écoute Benoît Cube Radio